0: Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla para que este te invite, te invite, te avise de que todos los lunes a las 9 y media vamos a estar aquí con un fotógrafo diferente tratando una temática distinta, hablando siempre sobre fotografía. Y si no te avisa, YouTube, no te preocupes, tú apúntate en la agenda porque siempre estamos aquí. Eh, sin fallo, ninguno, todos los lunes desde hace no sé cuántos años, así que no tiene pérdida mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro y si notáis que hablo un poco raro o digo más tontería de lo normal, no os preocupéis, es normal porque hace una hora y media tenía la boca que, ver, porque me han sacado una muela y, y no sé cómo estoy aquí de milagro, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, recuerda que en Carte Digital tenemos una plataforma de cursos con más de 50 cursos, un curso nuevo cada mes, soporte de los, de los profes nuestro carrete Face y nuestros encuentros carreteros, una videollamada eh, grupal con todos nuestros suscriptores, muy interesante, pues hablando sobre temáticas diferentes de la fotografía directamente con nosotros y con nuestros eh, fotógrafos invitados. Este, este mes hemos estrenado, como ya sabéis, el curso de tipos de filtros eh, por Fran Nieto, este mes tratamos el polarizador y el de densidad neutra y el mes que viene vamos a tratar eh, sobre el de degradado neutro y portafiltros, tanto teórico como práctico, así que muy interesante, apuntaos, suscribíos y bueno, pues 10 euros al, al mes o 90 euros al año y podéis disfrutar de todo este curso más, más de 50 cursos más, ¿vale? Pues nada, eh, hoy hemos venido para hablar de objetivos, no de objetivos de a ver dónde llegamos y si logramos una meta o no, no de objetivos de los que se ponen en la cámara, ¿vale? Me imagino que ya os lo habréis imaginado. Y para ello, eh, pues contamos, como ya os prometimos hace un tiempo, con Jesús García Flores. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy buena noche, familia, ¿qué tal?
0: No, no he dicho perdón, Jesús M punto, perdón. Eh, se me ha... ah, tranquilo, quedas perdonado. <risa> Es que es una broma un poco ya pasada, ¿no? Yo creo que ya tenemos que bueno, esa página. ya Como me da igual. Y Fran Nieto, hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues parece que mejor que tú, que al menos tengo los dientes enteros. Mira, ¿eh? Mira. No sé si se ve, pero tengo un hueco ahí de un, de un implante que me han sacado. Y ya Joder. te digo, hace media hora lo no podría ir a hablar. Acaba así que sí, que lo no podría ir a hablar. O sea que. Man. Un poco lo notáis, la diferencia. Por eso digo. al eh, cual. Si no hubiera dicho, oye, lo anulamos y ya está. Digo, pero sí, es igual, sí, es lo mismo. Bueno, y un saludo a todos los que estáis, a todos los que estéis por aquí. Voy a saludar aquí a unos cuantos que habéis escrito. Lola Ramírez, desde Italia. Fíjate, desde Italia, eh, Nos escucha. Antonio Lorenzo, buenas noches. Lili Brandel, desde Buenos Aires. Manuel Muñoz, desde Barcelona. Benjamín José eh, Padrón, desde Tenerife. Con un par de preguntas ya para resolver. O sea, ya antes de empezar, ya las tienen ahí apuntadas, ¿vale? Ahora, ahora no las dejas por aquí. Bueno, Miquel... resolver, no sé si las resolverá, ya veremos. el si que las formule. Eso, tú déjalas ahí y luego ya veremos. Miguel Fernández Cifuentes, buenas noches. Nicanor Chang, desde Chile, buenas noches. Yulene Guimendi, buenas noches. Eh, Manuel Tremiño, desde Santa Pola. Jordi Bonamig, desde San Felipe de Codinas. Elena Miranda, Elena, hoy te han quitado el puesto, ¿eh? Elena siempre es la primera, pero hoy se te ha adelantado. José Díaz eh, Moligán, desde Málaga, Monse también estaba por aquí saludando, José Antonio Fernández, desde Sevilla, Marisa Rodríguez. Marisa, creo que ya está puntito a puntito de llegarte a la camiseta, enviada está ya, ¿eh? así que venga, en unos días lo tienes ya ahí. Desde La Rioja, Javier Guiño, eh, 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 Malagueto, buenas noches desde Málaga. Muy bien, pues nadie, aquí un montón de gente. Bueno, ya veo que estáis preguntando ya por aquí. Muy bien, hombre, vamos a hacer una pequeña introducción ¿eh? y, y ya enseguida, enseguida empezamos vale a, a contestar vuestras, vuestras preguntas también. Eh, bueno, el programa de hoy pues eh, surgió, de la idea del programa de hoy surgió del último programa que hicimos los tres juntos hablando sobre lo que llevábamos en la mochila ¿no? y pensamos que sería interesante eh, pues hablar algo un poco más concreto ¿no? hablar sobre eh, los objetivos eh, que llevamos en la mochila y por qué utilizamos estos estos objetivos ¿no? y, y aprovechar ya la, 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 la ocasión para que eh, vosotros plantéis vuestras preguntas y nosotros pues, intentemos contestarlas. ¿no? Y en esas pues, estamos, estamos aquí con todos, con todos vosotros. Antes de empezar, eh, ¿sabéis qué me ha pasado en, en Instagram estos días? Es una cosa muy curiosa que no me había pasado en la vida. Y digo, voy a aprovechar el lunes y lo voy a explicar a ver si alguien eh, sabe por qué ha pasado o, o no sé. Um, ya sabéis que a mí me encanta Instagram, es la red social que más, que más me gusta, la, la, la amo con toda, con toda mi alma, ¿vale? Uh, es ironía, ¿eh? no sé si se ha pillado o no, pero <ríe> es ironía. Uh, el otro día publiqué una, hice una publicación sobre, uh, sobre el magazine, que ya os lo podéis descargar, el magazine está uh, disponible en, en carretedigital.com, en, en el apartado de magazine, ¿no? en, el, en el blog, ¿vale? Y eh, publiqué, aproveché para, para publicar eh, un, unas fotos de David Melchor, que hizo pues se curró un pedazo de artículo para el magazine impresionante, eh, con consejos para realizar fotografía de, de gotas. ¿no? Creo que está súper bien, no sé si os lo habéis descargado lo habéis visto, ya veréis que está, que está muy bien. ¿no? Entonces pues bueno, pues bueno hice una publicación en Instagram eh, con algunas fotos suyas, y bueno, pues yo lo publiqué ahí y al día siguiente o a los dos días, pues eh, hice de un vistazo aquí así por encima a Instagram y vi esto. A ver si puedo compartirlo. Y vi esto, ¿vale? Bueno, estos son los anuncios del directo para hoy y tal. Y vi esto, fijaos aquí. Um, vaya, ahora no se sé si va a ver por aquí. Bueno, aquí sí que se ve, ya veréis. Mirad. 5 5 corazoncitos, 5 likes ¿vale? cuando veníamos de la publicación de de, de Olaya con 370, 93 336, ves que tenemos una cierta una cierta asiduidad una cierta, una cierta frecuencia en la publicación y en el seguimiento vuestro ¿no? 5 no sé yo creo que el trabajo de de David, como veis, las fotos son impresionantes. Eh, no sé, era un anuncio para, des, para, para que fuerais a descargar la, la, el magazine, pero al parecer a Instagram le ha dado por no moverlo, porque yo creo que, que esto es imposible. O sea, la mayoría de las personas que, que han visto, que, si han visto esto, seguro, estoy convencido que le habrán dado, que le habrán dado un like o que, o que habrán dejado un comentario o lo que sea, pero me ha sorprendido muchísimo. Fran Jesús, ¿vosotros os ha pasado algo así alguna vez?
1: Alguna vez no, pero sí es verdad que de un par de meses por no decir... Sí, un par de meses para acá, eh, el algoritmo ha cambiado y de la cantidad, digamos, de gente a la que llegabas, la cantidad, vamos a decirlo, me gusta, su gente que intentaba contigo, el engagement, ha bajado una, un 50% básicamente. Sí, no ¿Sabes? Entonces, sí que, ¿por qué? No tengo ni idea. Supongo que eso, como digo, será cosas de, de, de Facebook y de Instagram y de los algoritmos que tengan. Pero sí es cierto, a ver... También es verdad, supongo, y digo supongo que será también lo que tú interactúes con el resto de gente. Yo en mi caso las redes sociales, como tú decías, son tan odiadas como amadas, ¿no? Las tienes para currar un poco más. Yo no tengo tiempo, claramente, para estar en redes sociales. Entonces, es verdad que sí que publico, el rato que estoy estoy un poquito y ya está... Pero sí he notado, que digamos, ese engagement que ya no tengo con el resto de la gente, a mí, digamos, pues en Instagram pues me pega el palito y me dice, a partir de ahora, en vez de tener X miles de likes, vas a tener X miles menos para que te, te esfuerces. O lo aumenta, o todo me sale. Pero sí es cierto que he notado que una diferencia, pues, bueno, un 50% he, he, he bajado en los últimos dos meses, sí, fácilmente. ¡Wow!
0: 50 es mucho, ¿eh? Sí. 50 es mucho, pero... De, de una frecuencia, ya veis, de, de una frecuencia normal, de a lo mejor 100, 200, 300, a 5, me parece. Sí, no, no, no. O sea, no sé, bueno.
1: A ver, yo te digo una cosa, yo he pasado de 2.000, 3.000 likes a 300. Ya,
0: <risa> pues bueno, a proporción más o menos. Pues no te digo, <risa> eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, era simplemente el hecho de, 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 de cuestionar un poco la política de, de, del comportamiento de, de, de las redes sociales, ¿no? Que creo que... que quieren que quieren eh, crear una dependencia que, que, es. que, no, que, que no debería ser así o sea, algún...
1: no, pero al final en cuenta, y nos que que estemos yendo de tema de las lentes, pero sí es cierto eso que al final lo que hay detrás es de una empresa y esa empresa quiere que estés todo el día ahí, digamos conectado y no sé qué, y creando como digo contenido y engagement para que aquello siga rodando y qué sucede que si tú eres una persona a la que entras en mi caso, publicas cuando publico contes tres cosas para dar las gracias si y hasta dentro de 15 días, pues digo, no vuelvo a entrar porque yo no vuelvo a entrar a Instagram te ponte las pilas o contacta a alguien, a un community mayor que quieras pero si es que la cuenta funcione, tal, o como en el caso mío, que es una cuenta de empresa, paga y te dice, ¿quieres que llegar a los 5.000 que llegabas antes? Promocionalo para que llegues lo haces una vez, ves que funciona y dices hostia, macho, Que está claro, si pago, llego y si no, pues machote, conmigo no cuentes
0: Sí, sí, no, está claro que, que y a veces incluso pagando es cuestionable, cuestionable No, a ver, yo
1: casa, te digo una cosa, eh, tan solo he, he promocionado dos cosas, porque son cosas que y me ha interesado promocionar, promocional no, no, no una fotito mía, ¿vale? y sí que llegas a los números que llegabas antes sin promocionar
0: es posible, es posible. Fran, ¿tú qué, qué opinas? Yo es que no miro esas cosas, la
2: verdad. <risa> <risa> Yo publico cuando me apetece y no, no, no miro mucho las estadísticas ni estas cosas. Publico como... De hecho, en Instagram que tengo menos de 100 fotos publicadas, creo que tengo público de vez en cuando y tampoco es que mire mucho, no. Lo que está claro es que son empresas que buscan un rendimiento económico y que tus intereses no tienen mucho que ver con los suyos, como todo. Eso está claro. No, si no pagas por un servicio, pues de alguna claro. forma tienen que monetizarlo, que es muchos discos duros y muchos servidores dedicados para que publiquemos lo que nos dé la
0: gana, así que alguien lo tiene que sufragar. Claro, Fran, sí, yo eso lo entiendo perfectamente, ¿eh? pero cuando te dejan la herramienta, te dan un alcance eh, determinado. Eh, de forma orgánica uh, y tú eh, les ayudas a, co a crear ese contenido para llegar a más gente y tal, es inútil yo veo inútil que te corten las alas así de esa forma o sea, no, acabo de entenderlo. Esto
2: me lo explicaron muy bien cuando iba al instituto. Te dan la droga y después te la quitan y te la cobran. O sea, ten cuidado con los caramelos. Instagram y Facebook
0: son el típico señor que cuando éramos pequeños se ponían en la puerta de los colegios a darte caramelos claro. con sabores extraños, ¿no?
2: Y después, pues, si quieres más caramelitos, hay que pasar por caja. Ya sabes lo que es la sensación, pues
0: pasa por caja. Vale, vale. Bueno, pues me quedo con eso, Fran. Bueno chicos, pues nada, vamos a, vamos a empezar a, a hablar pues de, que, de lo que hemos venido. Ah, bueno, pues lo dicho, eh, seguidnos en barra com eh, y, y bueno, pues entrad todos los días y así no, no os tiene que avisar eh, Instagram de que hemos publicado algo, ¿vale? Así que os invito a que, a que nos visitéis en, en Instagram y también a, a Fran y, y a Jesús, que tenéis por aquí los eh, los nicks, los, los perfiles de ellos, ¿vale? Para, para seguirlos también. Venga chicos, pues Jesús, tú mismo, eh, ¿cuál sería el objetivo primordial dentro de tu, de tu mochila?
1: Bueno, pues eh, es verdad, y como, como comentaba, yo empecé en su momento con, con Nikon y para mí el 1424 de Nikon, o sea, era pues eh, mi, mi objetivo fetiche, siempre lo, lo he comentado, básicamente como un fotógrafo de paisaje nocturno y diurno, pues con un 14-24 pues digamos que cumplía básicamente la, la focal digamos que quería sacar, es cierto que cuando me cambié a Sony, tuve el problema de que entonces no existía el 14-24, el 12-24 y pasé por el 16-35 el 2.8, el GM una óptica buenísima excelente, pero ostras, yo acostumbrado a mi 14, era como que me faltaban puede parecer una chorrada, ¿no? pero de esos 16 a esos 14, sí se nota la diferencia no entonces ahora y son los dos digamos que, que he traído para hablar un poco so, sobre ellos ahora tengo dos, digámoslo así que sería el 12-24 12, que para mí para fotografía diurna es una locura nítido, brutal, vale para la nocturna especialmente. pero luego también tenemos este 14, el 18 fijo 14 1 8, fijo, chiquitísimo, una óptica que al ser fija elementalmente tus patitas es el zoom, pero es que es nítida y brutal, no tiene distorsiones y bueno, una cosa importante, que este sitio utilizo, digamos, para fotografía diurna, porque el 12 parece que no preso el puntito, esos puntos bajos de, de suelo dan, como digo, unos resultados impresionantes a la hora de componer, pero claro, aquí lo comentaba antes con Frank, antes de entrar en el directo, de que necesitamos las clásicas mantas, vamos a llamarlo así, de los filtros de 165, porque el ángulo de visión, como digo, es enorme, cosa que en el 14 fijo, fijaros, aunque tiene un sistema parecido, pero aquí tengo un porta de 100 milímetros. Entonces, es cierto que es verdad que me he acostumbrado a, por el día, trabajar a 12 milímetros y con este, que a F5, F8 es nítido, vamos, hasta dejarlo sobrado. Y por la noche, para hacer una chorradita, pero este 1418, si sacáis la hiperfocal y cerramos a 28. Desde el primer plano, desde metro y medio, tengo a foco hasta las estrellas. Entonces yo no utilizo en el caso del 14-1.8 porque sea 1.8 que también puede funcionar para sacar estrellas y quitarme un paso de ISO, ¿no? Pero el, lo utilizo para cerrar a los ocho y tener nítido todo el campo, o sea, del primer plano hasta el final. Es una locura. Entonces es verdad que digamos que serían, digamos, mis dos Objetivos, por lo cual yo estuve que llevarme uno a una isla, ¿no? Pues ya digamos, los dos que cogería, porque a partir de aquí, luego sí ya hablamos de un poquito más de tele y, y focales largas, uh -huh. pero para un, una persona, para mí, que hacemos paisaje, yo con el 12 he encontrado, digamos, lo que tenía antes con el 14, esa distancia de esos dos milímetros más que se notan, y es verdad que este vale también para nocturnas, pero bueno, a 14 milímetros ya tengo que cerrar un poquito más de F4 para sacar nitidez, entonces este 14 a 2,8. Es una verdadera locura. Y luego el tema de los filtros. Pues bueno, entonces, digamos, esta sería mi, mi apuesta para empezar este, este ritmo.
0: Para, para hacer fotografía de paisaje, cuando utilizas el, el fijo, el 14, no te falta ahí, ¿no? No te notas que.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que exactamente, como está toda la vida con el 14-24 de, de Nikon, ¿sabes? Sí, muy, ¿no? muy, muy mal acostumbrado, correcto. De hecho, mira, yo con el 14, cuando me decía lo de la hiperfocal, lo dejaba a 14, no, cogía la hiperfocal y no movía ni por el día ni por la noche, es verdad. Entonces, es verdad que estoy muy mal acostumbrado. Pero es cierto que con el 14, cuando he hecho cosas, si me llevo una lente de, de vida que me he llevado esta, el 14 fijo, pues le he hecho, pues me acerco dos metros, tres metros, cinco metros, pues me acerco. otra cosa que me haga falta, ya digamos, pegar el salto al 24-105 porque está lejos. Ya cambiamos, ¿vale? Pero si no, yo con el 14 andar 2, 3, 4 metros hacia adelante no tengo ni, ningún problema uh -huh. y lo que hablamos, a esto le ponen los filtritos de 100 milímetros y ostras, haces unas sellitas muy guapas y es que pesa poco más que el 35 milímetros es que es una verdadera locura lo, la lente lo, lo, lo nítida que es Incluso 2.8, 1.4, 1.8, perdón, pero 2.8 en las esquinas ya desaparece coma, desaparece distorsiones, aberraciones y he hecho incluso este verano probándolo, eh, vía láctea a, a 1.8, el centro galáctico, saca una nitidez, o sea, espectacular. Entonces es verdad que mucha gente, la gente me pregunta por, por redes sociales, eh, papá o mamá, cuál eliges, venga, solo tengo pasta para uno, ¿cuál compro? Pues elementalmente el 1,8, por Dinero y mucho más barato el tema de los filtros y es súper nítido. En contra, como acaba de decir Fran, tienes unas piernas maravillosas para andar un poquito hacia adelante, ¿no? Oye, que puedes, digamos, el 12, pues entonces una maravilla para sacar esos encuadres súper chulos que te metes debajo de algo, o unas escaleras del Vaticano, por ejemplo, con el 14 no me entran. Pues aquí está el 12, ¿vale? Pero si solo pudiera elegir uno de los dos... Mi apuesta la tendría muy clara. El chiquitito, versátil, 100 milímetros. Y como digo, es que a 2,8 es nítido, como la madre que lo parió a F8 años, yo cuento.
0: Claro. O sea, una, una locura. Yo aprovecho para contaros, el, el, ya que las mencionas tú, pues para no repetirnos más luego, que el, el que no puede faltar tampoco en mi, en mi mochila es el 1424 de, de Nikon, el F2.8. Eh, porque, bueno, os cuento, yo tenía antes una Nikon D700 y fui probando. ¿no? Que si tan ron que si Toquina, que sí si. y, y bueno, pues fui probando, fui probando, pero siempre había algo que no me acababa de convencer, ¿no? No sé exactamente qué era, pero encontraba que, no, que le faltaba un poco de nitidez o de contraste, no sé, siempre había algo que le faltaba. Eh, dije, bueno, pues voy a probar a comprarme el 1424 eh, para ver si, si realmente es tan bueno como, como dicen, ¿no? Pues la primera foto que hice, esto lo explico alguna vez aquí, la primera foto que hice con el 1424 puesto en la en la, en la la cámara... Pero vamos a, a cambiar esto un segundito. La primera foto que hice eh, al poner el 1424 en la cámara y ver el resultado, en la misma cámara, en la misma pantalla de la cámara, ya me llamó mucho la atención, ¿no? De decir, ostras, me parece que, que, que hemos dado con, el, con la solución. Pero al verlo en la, en la pantalla, sin, sin editar, sin retocar nada... O sea Ya vi que, 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 joder, que la respuesta era muchísimo mejor a todos los otros objetivos que había probado. No sé si quizá fue culpa mía de no haber probado bien los otros, no lo sé. Pero la impresión que a mí me dio fue esa, ¿no? que, que el 1424 24 es un objetivo súper nítido y que desde la primera foto ya noté que, que así era. ¿no? Así que yo me quedo con, con ese y ese que no puede faltar en, en mi mochila. Fran, ¿y a ti? ¿Cuál es el que no puede faltar en tu mochila? Pues depende. Bueno,
2: <ríe> yo me planteo lo que llevo en función de lo que voy a caminar y del peso que estoy dispuesto a llevar. Para mí es la prioridad. Hay fotógrafos que fotografían cerca del coche y pueden llevarse casi cualquier cosa y perfecto. Y yo a veces lo hago también. Y en otras ocasiones que te vas a tirar tres o cuatro horas caminando hasta donde tienes que hacer la foto y luego volver de noche pues para mí la prioridad, sobre todo ahora como tengo la espalda después de, de llevar demasiados trastos conmigo la prioridad es siempre el peso entonces dependiendo de si voy a estar cerca y voy a hacer nocturna por ejemplo que necesito diafragmas pues bastante abiertos me llevo también el 1424, que creo que es uno de los mejores objetivos que se han fabricado antes hablaban entre fijos y, y zoom y curiosamente el 1424 a 14 es el mejor 14 que se ha fabricado prácticamente en, en cualquier marca y es un zoom de mejor calidad que muchos 14 fijos. Y a veces depende de lo que te compres. Si fijo zoom depende que hay que comparar una óptica con otra, ¿no? En general. Y después, si el problema que tiene el 1424 para mí es que hay que utilizar también unos filtros que son excesivamente grandes. Yo me niego a llevar un filtro que parece un folio. Porque las posibilidades de que lo rompa son enormes. Entonces nunca he comprado filtros para el 1424 uh -huh. En su lugar me llevo el 1635.
0: Yo roto unos cuantos. Que es,
2: que es cierto que, bien, ¿no? que hay un pelín de diferencia entre el 14 y el 16 la verdad que se nota bastante y, y, y también se nota entre 14 y entre 12 y también se nota entre 12 y entre 10 claro. pero ah, en, vale. algún momento, en algún momento hay que pararse y eso sí que me permite llevar filtros incluso de 85 y me encajan perfectamente yo como los uso con la mano no tengo problemas de viñeteo del parasol y me permite llevar filtros muy pequeñitos. Normalmente cuando voy a hacer fotografías donde sé que voy a usar más de un filtro, sé que me llevo el portafiltros y ahí llevo ya los de, los de 100, los de 100 por 150. ¿Eso cuando voy a llevar Nikon? Porque voy a estar relativamente cerca del coche. Si voy a estar por el bosque y mi prioridad no es tener diafragmas muy abiertos, me llevo la pequeña Fuji y me llevo normalmente el 1024, que es F4. Antes lo decía muy bien Jesús que él tiene un 1.4 que acaba usando la 2.8. Entonces mira que si todo el mundo que utiliza este, estos objetivos tan súper luminosos se dan cuenta de que a 1.4 es que andan muy justitos, muy justitos de calidad. Y acabamos en 2.8. Entonces al final me compré uno de F4 que es muchísimo más ligero que el 2.8 que ya tengo unos filtros que, que no tengo ningún problema con ellos. Son filtros de 72 con lo cual los de 85 me van sobradísimos y son mucho más pequeños, muchísimo más pequeños, lo llevo al lado del en vez de llevarlo en un trasto así de grande, de los de 150, me llevo los de 85 que son pues los pongo al lado del, del, del objetivo y ya está. Entonces depende de lo que vaya de lo que vaya a utilizar. Y esto hablando de angulares, pero si voy a hacer costa, por ejemplo, pues en muchas ocasiones me llevo un 300, un 302 con 8 y a veces me llevo un duplicador también. Depende de lo que vayas a hacer, sí. depende de la idea que tengas en la cabeza. A veces nos obsesionamos con un objetivo y pienso que compositivamente tenemos que cambiar un poco la perspectiva. Tenemos que ver dónde tenemos que hacer la foto, posicionar la cámara y la óptica debería tener el ángulo suficiente para abarcar... El, la escena que nosotros necesitamos pero si empezamos con una óptica y voy a hacerla con 12 milímetros al final acabas colocándolo donde el objetivo neces necesita estar no donde tú quieres hacer la foto que son dos perspectivas diferentes hasta que nos damos cuenta de que nos cambia aquí un tornillito cuando, cuando modificamos la la prioridad, la prioridad tiene que ser el sitio donde tienes que estar, donde tienes que colocar el objetivo con precisión, y después ya veremos si necesitas un 14, si necesitas un 10 o si necesitas un 15, y en este concepto, en este, en este margen, pues es donde los zoom pues van mejor, porque te permiten abrir y cerrar y, y abarcar el ángulo ¿Qué más necesitas? Si el zoom es de muy buena calidad, yo no he visto hasta ahora ninguna exposición y ningún libro donde hayan dicho esto está hecho con un zoom y esto está hecho con óptica fija. A día de hoy las ópticas son muy buenas, cualquiera de ellas, y están normalmente muy por encima de las
0: técnicas de impresión en así, general. Así con lo que has dicho, respondemos a Arturo Ávila que nos preguntaba, ¿ópticas fijas o, o zoom? Creo que están respondidas es todas las que sí. he visto hasta uh -huh. claro,
1: sí, ahora. La, la ciencia está justo lo que dice un poquito Fran y es verdad que lo cuento los chavales, digo, cuando vayamos a hacer la composición, más que montar el 12 o el 14, que es lo que ha dicho Fran, o sea, pensar en la cabeza qué foto veis, cómo queréis, eh, digamos, ordenar los elementos. Y en sí. base a ese cuadradito, ahora montas el 12, el 14 el 24 y cierras en base a la idea que te dan, No, que porque sea un 12 digas, tengo el 12 y ya tengo que montar la montañita aquí. O sea, normalmente es al contrario. En cuanto a la respuesta, como dice, fijas o, o tal, es verdad que a mí por calidad no, por peso. Las ópticas, evidentemente no zoom, pesan la mitad que está por la cantidad de cristales que llevan dentro. Entonces ahí sí si es cuestión de peso, Elementalmente y las piernas te dejan moverte, eh, fija, fija, fija. Oye, estamos a gustito, como dice, quieres irte a un sitio donde no puedes acceder en el mar, pues el zoom te va a hacer la posibilidad que tú puedes llegar. Entonces, cada cual para cada lado, lo suyo. No existe, como muchas veces me oye, ¿cuál hijo ¿Una o otra? ¿Papá o mamá? Digo, no. Si hay posibilidad de las dos, y si no, pues el, 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 tírate a la piscina por una o por otra. Eso Así es, claro. Es.
0: Mira, eh, por aquí nos decía, me ha hecho gracia, eh, ahora os no lo voy a contar. Uh, Fernando J. Bal nos decía, aparte, de que buenas noches, darle a me gusta que le gusta gustar. Es
2: por el algoritmo, y no es por nosotros, no sí, es por no, no, manías personales. No. Es que si el algoritmo detecta que se ve, se, se muestra más. Ahí, a mí me queremos, llegar, queremos llegar a más gente y que vean lo guapos que somos, aunque no tengamos claro. la super gorra de carrete. Yo
0: creo... Que... <risa> <risa> ya lo he <has> soltado. <risa> ah, por cierto, estamos sorteando tres gorras en Instagram. Claro. O sea... yo, y yo ya
2: contesté, a ver si tengo suerte. Y... <risa> a ver
0: si suerte, a ver si suerte y le toca. Bueno, si sí, sí, no sabéis de lo que hablamos, eh, os pasáis por, por nuestro Instagram, por carrete digital carretedigital.com, y buscáis por allí el sorteo de, la, de nuestra gorra, súper chula, ¿eh? y a final de mes, la semana que viene, la, semana que viene la sorteamos, ¿vale? Pues eh, Fernando nos decía eh, que yo usaba ópticas fijas hasta que llegué a la orilla del río. Ese día yo, <risa> <Caramba. un zoom. risa>
2: yo cuando era jovencito iba al campo con demasiados trastos. Me llevaba un 14 fijo, un 18 fijo. Un 20 fijo, un 24, un 35, todos 2,8 o 2, un 50 y un 85 y un 80-200. Y, y aparte de estar cambiando constantemente objetivos, y al final es que descubrí que, que en Zoom es que te arregla todo eso y la pérdida de calidad en diapositiva es que yo no la notaba de no. aquella. No, no la notaba. La, la nitidez que tenía, yo probaba y decía, Jorin sí. En ciertas condiciones, es cierto que en ciertas condiciones de contrastes masivos y contraluces y demás, sí se nota la diferencia en ópticas fijas, que normalmente tienen menos flares, y tienen menos lentas, son diseños más sencillos y tienden a hacer menos tonterías. Suelen tener menos aberraciones cromáticas... Hoy en día no es tan problemático con los programas de edición y suelen tener más nitidez en los bordes, de esquina a esquina, suelen ser mejores. En, en, en estos, pero claro, eso funciona muy bien cuando estás a 2,8, pero es que en paisaje, si la mayor parte del tiempo estamos en 8, 11, 13, 5,6... No, no da igual el objetivo que tengas. Una patata cocida a F11 va bien. Da igual, es que... No hay objetivos malos para, para paisajistas, a no ser que Yo... quieras un desenfoque de una ramita, cosas de estas así con, con, pues con, con un bokeh bonito en el fondo. Que por cierto, el bokeh, por, por Dios, que lo estoy leyendo constantemente, ay, 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 el bokeh no son las lucecitas desenfocadas al fondo, no es eso. Es la forma de el ese desenfoque, es, es, es como se mezclan los desenfoques en, en tu imagen, es un concepto de, filosófico, no es algo concreto, no, es el, el, no son las lucecitas. ¿Qué quiero hacer unas fotos con bokeh Oye, el bokeh lo no tiene o no lo tiene el objetivo pero no haces unas fotos con bokeh puedes hacer unas fotos desenfocadas con desenfoque
0: bonito el bokeh, Fran, es el reclamo que tienen las, las marcas, sí. las ópticas para decir que una óptica es buena o no o sea, un precioso bokeh un suave bokeh, un... Sí. Entonces es una cremoso.
1: bokeh. cremoso y Como una cosa y... que dice Fran ahí, y, le, y le voy a apostillar cuando yo cogí estos dos, claro, por hacer la prueba y lo que decía, si las lentes son buenas o zoom o no, o, o fijas yo el 14.1.8 le puse a 14.2.8 porque el 12 no, no puedo ponerlo. y Hice la misma prueba, diurna, nocturna, dice varias fotos, ¿vale? El 12.24 a 14.2.8 y el 14.1.8 a 14.2.8, digamos, idénticas, ¿vale? Digamos, uh -huh. misma historia. Si yo no te pongo una foto y otra, no sabes cuál es cuál. Uh -huh. O sea, a no ser que, es tú, que entre algún flare, alguna cosa que digas, venga, vale aquí tal, un poquito de contraste. Si yo te digo cuál es cuál... Tú no sabes si está hecha con una óptica fija o una óptica azul. Hoy en día la óptica azul están ya súper curradas.
2: En sí. algunos casos sí que es cierto que hay una ventaja respecto a alguna objetiva, pero, pero son objetivos concretos. Este con este, sí, se nota más este. Y estamos hablando de la máxima apertura de uno de ellos. Correcto. Donde está en... perdiendo por completo. Si Exacto. eso lo subes a 4, de verdad que cualquier patata cocida a f8 va bien. No hay ópticas malas f8. Sí.
0: Mira, Fran, yo... Para, para hacer para hacer bodas...
2: Bueno, bueno algo, alguna hay, pero bueno, muy, muy baratitas y muy básicas, pero nos entendemos, ¿no? Dentro de un precio son todas muy ese. Para paisaje no nos vamos a mucho la vida, la verdad.
0: Fran, yo para hacer bodas utilizaba el, el 70-200, a, a F2.8 la mayoría de veces. Y hostia, yo, yo realmente tienes que ser muy, muy muy crítico para notar la diferencia entre 70-2.8 200-2.8 y una óptica fija. Creo que hay que ser muy, 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 muy meticuloso. Para adivinar la diferencia entre uno y otro. Seguramente la habrá. ¿eh? Hay que saber si lo que buscas. Hay que saber lo que buscas. Hay que lo
2: que buscas. Hay que, pero hay poca gente que sepa lo que, lo que buscan en estas cosas. ¿eh? Hay muy poca gente que tenga los conocimientos de óptica para andar buscando las sutilezas. Y, y, y el resto es que son muchos reclamo publicitario Y esto está mal que lo digamos nosotros, porque, claro, estamos eh, yendo a contracorriente. Pero es que yo estoy cansado de, de nadar a favor de, del río. Es que yo estoy cansado de que intenten venderme cosas, porque, porque sí, porque el mercado tiene que vender una nueva cámara y tiene que venderte una nueva óptica y tenemos que estar súper descontentos y los resultados no son los que buscamos porque te falta algo siempre nos falta algo yo creo que ahí y, estamos, y no, estamos no. equivocados
0: Fran. yo creo que ahí estamos equivocados yo creo que eh, te lo digo yo que trabajo en una tienda ¿eh? Eh, que lo que tenemos que, que, que hacer es que la gente esté contenta claro. con lo que tiene y con lo que necesita ¿No? Y... y asesorarlos bien,
2: que es lo que tiene que hacer claro, una buena tienda, y, claro. y a veces no venderte lo más caro, venderte lo más claro, barato es que y ahí, ahí pues es justamente
1: que cosa. y te preguntar: ¿me, ¿me compro el 2470 con T28 o el 2470 F4? ¿Qué vas a hacer el paisaje? ¿Vas a utilizar a 2,8 no sé sea, qué hagas nocturnas? No, es para diurnas. Para el que es un 2,8, a no sé que quieras trabajar con el punto dulce de p 5 mm. para que te haga la idea, ¿vale? Pero, ostras, como dice Fran, normalmente utilizamos paisajes diurnos F8, F11 el los de cada día. Claro. Cuando trabajar es... trabajara menos de F5. O sea, es absurdo compartir 2 con
2: es... 8 para eso. Y es la mitad de peso, ¿eh? Mm. Y de precio. Y, y bueno, sí, y de precio. También, el también, precio también. ya es otro problema, pero yo este, este lo tenía mucho con, con el 7200 de Canon, que tenía el 4 y tenía el 2.8. Y, y, y efectivamente, uno era estabilizado, el otro no era estabilizado al principio y demás, ¿no? Entonces la diferencia de precio era, era un tercio. Porque entonces el barato sin estabilizar era un tercio del otro. Y la gente se compraba el caro porque, porque iba súper bien. Y luego cuando lo probaban a 2,8 veían que, ojo, que, que le faltaba un pelín. Entonces lo subían a 4, ¿vale? <risa> pues ya estás donde está el otro. <risa> claro, ya estás donde está el otro. Pero con 1.200 euros menos en el bolsillo. Mm. Y el 2,8 yo lo uso mucho. Yo uso muchos desenfoques salvajes. Y tengo ópticas muy antiguas que, que utilizo a plena apertura. Y, y más que tuvieran. Algún 6 que lo uso a 2 o 1,8. Pero, pero es que soy así de maniático y a mí la nitidez es que ya hace mucho tiempo que es que me da un poco igual. La nitidez está bien, pero si al final, a ver, aunque tú notaras esa diferencia brutal y súper salvaje entre el 14 y 2.8, lo que decías antes, no en las dos ópticas, lo notas con una cámara que tiene 350.000 píxeles en un monitor genial y al 100%. Vale, ahora reduce esa imagen a 1024 píxeles para subir a tu web, a 2048, para subir a Instagram o lo que te da la o, gana. O imprímela. O, o imprímela, imprímela, <risa> o imprímela <risa> efectivamente, claro. Y toda esa super nitidez de la que pastabas depende del mecanismo que te hayas elegido para imprimirla, no de la calidad de la imagen en principio. Uh -huh. Depende de cómo la enfoques, de cómo hagas el enfoque de salida, que es muy importante y que a la gente no le presta mucha atención o se lo deja directamente a, a un plugin, y, y, y que queremos ahorrar después en una impresión, o sea, aquí vale 50 euros y aquí vale 15, ¿eh? bueno, pues debe de ser igual, ahí sí que hay que ahorrar, en el 2,8 no, no podemos ahorrar, ahí hay que comprar el 2,8 porque igual algún día me hace falta.
0: Además, y cuando... hay, hay que ver lo que necesitas no lo que necesitan venderte, de verdad. Claro, además cuando, cuando tú vas a comprar, hay, hay varios aspectos por los que se rige el precio de un objetivo. El primero es eh, la luminosidad. O sea, mientras más pasos de, de luz entre, pues un tercio de precio más caro es. Sí. Y entonces es el estabilizador. Si tiene estabilizador, pues es un tercio más, más caro. Así que, pues si todas esas cosas, lo que decimos siempre, ¿no? Valorar lo que tú necesitas. Y si tú crees que un estabilizador no lo vas a utilizar porque solo haces fotografía de paisaje y lo vas a plantar siempre en un trípode, ¿para qué quieres comprarte un objetivo con, con estabilizador? ¿No? Y el
2: estabilizador en trípode, por mucho que leáis, en algunos casos sí interfiere con la, con la toma. Uh -huh. sí. Depende, depende. De, depende, de, depende sí. Sí, efectivamente, eso siempre ya empezando por ahí, pero yo tengo visto algunos casos que era sangrante con alguna un recuerdo una, una compañera que, 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 que yo, que era alucinante lo, lo que se movía aquello y en otros casos, yo en mi Fuji me la tengo olvidado muchas veces y nunca he notado ninguna cosa rara, pero depende, claro y a lo mejor pues, tú tienes la combinación inadecuada y te salen todas las fotos trepidadas y como te hayas olvidado del estabilizador y voy, ya todo contento para casa Y yo siempre las compruebo antes de, de acabar la sesión ah, y, y amplio a, 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 ¿no? mí, Pero... a mí
1: me ha pasado con el 200, 600 a 600 de tenerlo puesto en el trípode vale Y decir, ostras, ¿qué pasa hoy? Tengo guardería, tengo sí, no veo bien, no está nitida El puñetero eh, estabilizador, le quitas y vuelve a, a, a generarse una nitidez, digamos, en sí. la normal y sin embargo, de otra forma está como, como blurry como borroso, ¿sabes? Sí. Y dices, hostia, no, 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 no está bien. Y pues, claro, el filoscopio está haciendo su trabajo, las cosas claras dentro bueno. del
2: trípode. Y de depende, y, y a lo mejor con esa misma combinación en otra historia, pues bueno, wow, por, por, protesta, porque depende, depende cómo le pete. Y, y depende de las combinaciones de cámara y de óptica. Y con algunos son. Bueno, en tu caso estás hablando de Sony. Y, y yo con Nikon tengo visto muchos problemas de este tipo Después leeréis lo que os dé la gana por ahí Pero como siempre, probad Ya no cuesta nada está, hacer las fotos antes y después Poner una, una tarjeta con, con rayitas O un billete de 500 euros Si lo encontráis
0: Vale, de 10 también super bien. Sí, de 10 años, vale, ¿eh?
2: El de 500 así lo atáis bien atadito Para que no se lo lleve el viento Y so, los billetes a mí me gustan mucho Porque tienen una trama muy finita Y es muy me fácil gusta. ver si los de 500, me refiero. Y se ve muy bien, sobre todo para macro, se ve muy bien la trama. Si un objetivo no es súper nítido, la trama. la trama fina de los billetes se ve borrosa.
0: Sí que hecho una y es muy trama. fácil
2: de enfocar. <risa> sí, que podéis hacer una impresión. <risa> una buena trama, tienes muchos billetes de 500. No, no eh, si tenéis eh, una impresora de, de muy buena calidad, también podéis conseguir tramas muy finitas, pero es que ya están hechas. Pones un billete de 5 cuadros, si es que sea nuevo, para que no esté todo desgastado, claro, y ya, y ya está.
0: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, yo me he parado aquí en una, en una pregunta de las primeras, o sea que yo no sé qué más han ido diciendo después, ¿vale? Así que. Un montón. <risa> Voy a intentar. Está el chat. Ir diciendo alguna que otra. Eh, mira, Raúl Podadera nos preguntaba, referente a los filtros del 1224, ¿has probado los filtros insertables en la montura? ¿Dan buen resultado? ¿Y por qué no el Sigma 1424, que tan buena fama tiene? Supongo que. El A, sí, va muy bien.
1: De hecho, yo le tuve. Yo tuve el, 14, el, ah. el Sigma cuando, cuando estaba con el 1635, como yo quería mi 1424, mi 1424, ¿sabes? Al final probé el Sigma, el ART, el 14 sí. Es muy bueno. Vale que la estaban mitad ahí, que estaban
0: ahí a la, par, a la par del Nikon, ¿no? Sí, sí. Estamos. Sí, sí. O sea, eh, esta,
1: eh. de calidad es brutal. Te diría que mejor que el 16-35 a 16. El, el, el 14-16 va muy bien. Uh -huh. Vale la mitad. Pero claro, una vez más me encontré con la mierda de que el 1424, para que funcione bien, de que pues los filtros de, 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 100, de 165. Los insertables yo no los he probado. Si sí tengo amigos que han probado los neutros, dice que va bien, yo no los he probado. Pero es que también yo utilizo degradados. Entonces, claro, o sea, sí, sí cojo el insertable, el neutro, pero luego, luego no puedo poner el degradado, yo tengo que llevarlo a otro. Entonces, al final.
2: Y, he y que, a mí me parece sí. una guarrería andar metiendo filtros dentro del, de, del objetivo. Los que vienen ya para insertar en la parte posterior. Tienen el problema de que un polarizador no lo puedes andar girando libremente, es más complicado, y que no, no puedes poner un degradado donde te dé la gana. Y los que se ponen encima del sensor, es que me parece una guarrería total. Yo no sé, no conozco a nadie que los use, pero yo no me veo con prisas, eh, media hora después de la puesta, con un montón de mierda en el ambiente, y un montón de... de en la costa, en una tormenta, y poniendo ahí un filtro, yo no me veo. O quitándolo, o cambiándolo por uno de tres pasos cuando tengo uno de seis, no, yo no me veo.
1: Y aparte no. software que dices tú, el, el polar no puedes girarlo y el degradado no puede escalarle entonces eso es como me quedo en tierra de nadie.
2: Te sirve para los degradados, para neutros. los neutros, vamos, la densidad neutra, pero es que eso para mí es una pata de la silla, el resto, en paisaje lo importante realmente son los degradados. Un saludo a Para las fotos que hago
0: yo, vamos. Manuel Tremillo nos, nos comentaba que al hacer panorámicas con el 14 milímetros en un atardecer te dejan marcas oscuras en las uniones debido a que el objetivo no recibe la misma luz en el centro que en los lados, claro, es tan angular, sí. ¿no?
1: claro, y lo que tienes sí. que hacer es hacer las paros, digamos, en vez de en tercios, a medios, o sea, hacerlas más chiquititas, ¿sabes? Y ya verás cómo al final el, fotos, el chino, ¿no? el algoritmo, la, 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 la va uniendo, si tienes una aquí y la otra súper pegada, te pasa eso, que coges parte del viñeteo.
2: Es que además tienes otro problema, con los objetivos tan angulares tienen una distorsión hacia, hacia las esquinas. Y entonces eh, en una esquina va hacia un lado y cuando coges la otra foto va hacia el otro. Entonces son muy difíciles de, de juntar. Si te das cuenta, en las uniones de justo de las esquinas hay una pérdida de nitidez respecto al centro. Estas, bueno, aparte de hacer panorámicas con 14 milímetros, hay que hacer mucha panorámica de Dios. ¿eh? Sí. Es mejor utilizar un 35 y hacer muchas más fotos. Porque te ahorras todos estos problemas. Es mejor, ya que ya 100
1: de arriba,
2: 100 de abajo, que se lo ha hecho con el 35. Hombre, no, no. Y con, con, el, hombre, con el 35, con 8 o 9 fotos, hace casi 180 grados. Y con el 14, con la resuelve, con 3. Pero vamos, es que, bueno, el 35 igual un, un 16 o un 18. Pero bajar de, de los 20 milímetros, 18 milímetros, sí que te metes en una... Yo prefiero hacer dos filas.
1: Yo, cuando hago arquitectura, como dice Fran, intento moverme los 30 milímetros, básicamente sí. para quitarme todas estas distorsiones, se me para, ti, para estar, pero cuando estamos haciendo paisaje, pues yo me he importado a 12 o 14, pero ahí tengo cuidado, me de he dejar un tercio, hacer bastante más panos, justo para que cuando tienes un cielo azul, feo, raro, si hay nubes lo de menos, pero un cielo, digamos, plano, notas un montón de efecto que acaba de comentar el compañero, entonces ahí sí que sumo más.
2: Y en estos casos hay que ajustar bien el raw para eliminar el, el viñeteo hacer un buen ajuste del, del revelado y procesar después en Photoshop, montarlas en Photoshop.
1: Ah, y en lo posible, o, con disparar cariño. con balance de blancos fijo, porque como sea automático, entre una y otra te va a cambiar el te color cambia, del cielo, cuidado. Claro.
2: Con todo manual, porque como hagas autofocus, te pilla lo de atrás y como, y como hagas exposición, te va variando. Todo manual, en una panorámica, absolutamente todo manual.
0: Mira, Julia, Julia nos pregunta que para un Olympus, también eh, un 1424, bueno, como un, la Olympus tiene eh, un factor de conversión bastante grande, que es un x2, 14 es
2: un poco escaso 14 sí. te vas a un 20. para mí es un mucho para, para mí pero bueno a mí me cuesta a mí, a mí personalmente y para el tipo de fotos que hago yo me muevo bien entre los 16-18 milímetros son las que hago muchísimas también hago muchas a 200 milímetros pero para aprovechar estos ahí va mejor un 8 milímetros que que equivaldría. Sí, el problema iba, de Olympus...
0: Es lo que te iba el... a comentar, Frank, que hay, hay varios, varias opciones ¿no? para buscar lo más angular que tiene Olympus en sus, en sus lentes, que serían el 714 f2.8, por ejemplo.
2: Que va, que va muy bien esa óptica. Luego, uh -huh. el problema que tiene es otra vez, que estamos con lentes esféricas delante, hay que encajarlo en el parasol y te vas eso a es. filtros desmesurados para el tamaño de la cámara. pero Para
0: eso, para eso tienes el 825, quizá, que es f4 pero ya sí que le puedes insertar la rosca. Y luego tienes pues lo que decías tú, el 17, que hombre, ya quizás sí que es un poquito más... En
1: parte de tele ya entra eso. Sí, el factor de multiplicación.
0: Y el 1240 quizá también, que ya te vas a un 2480, que a lo mejor es más polivalente porque tiene un rango focal un poquito más amplio, pero bueno, no es tan angular. pues ya dependiendo de lo que necesites tú como angular. Aquí estamos
2: partiendo de la base de fotografías donde intentamos enfatizar muchísimo un primer plano con una, con una separación, una perspectiva brutal hacia un plano medio y un fondo. Pero no todo el mundo tiene que hacer esas fotos. Hay mucha gente que prefiere claro, tomar canas, uno más que... cercanas. Claro, ahí yo me veo cómodo. Ya digo, bueno, a mí con estas distorsiones tan salvajes que veo algunas fotos a veces bueno, me parecen muy reales, pero son manías mías como todo. Y hay gente que se siente más cómodo con 24 milímetros. Entonces, no hay un objetivo perfecto. Ni para todo el mundo, ni para todo el mundo en todas las situaciones. Cada uno te va a pedir una fotografía diferente.
0: Uh -huh. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Eh... Mm -mm -mm. Un Tokina 35-200, Graciela Beatriz nos dice, un toquina 35-200 de los años 90 para Minolta, ¿sirve con un adaptador para Nikon D5200? Uf, tío, oh, de 5200 este o de 7200? Esto lo sabéis? Eh, no tengo ni idea. El, eh.
2: problema, el problema de Nikon con, con estas historias es que la distancia de brida, el diámetro que tiene la... Uh -huh la bayoneta es el más grande de todas entonces de nikon te vale para cualquier otro tipo de, de cámara pero cuando vas hacia arriba como la distancia esta, el diámetro de, de, de la brida es más pequeño suelen viñetear entonces en, en posición más angular va a ser complicado y además del diámetro de la, de la de lo que es la propia bayoneta tiene lo que es distancia de brida hacia la parte posterior del, del último filtro digamos del último del último cristal que también te crea más viñeteo entonces es posible que con, Como tienes que poner un separador Es posible que te viñete De todas formas estos, estos angulares Que van de 14, 15, 20 A 300, 400 Suelen ser bastante mediocres En casi todas las focales extremas mm. Es cierto que a 5 o 6 Rinden pero mm, No son las mejores ópticas Para, mm, para resolver en, en general Es mejor llevarse dos ópticas Que un, algo tan extremo Aunque esto últimamente está cambiando también Ahora hay algunas ópticas, tan ron ha sacado algunas que, que por lo que leo van, van muy bien, pero son mucho más recientes. Los avances en óptica y gracias a, a formatos más compactos de diseños de, de lentes van mejorando mucho. Los diseños más antiguos tenían más problemas.
0: Eso es. Eh, mira, Arturo Avila nos dice, en fotos de paisaje objetivos angulares, ok, vale, pero ¿qué teles os gustan?
1: Pues eso, yo te comentaba eso, que para mí mi 12-24 y mi 14, y luego ya el que pegó el salto, para mí es el 24 -105. El 24 es el siguiente, digamos, objetivo polivalente, que ya no solo para el paisaje, para mons en este caso cuando hace retrato, digamos, también le viene muy bien por no acercarte la intimidad, ¿no? Entonces, para mí el 24 en el caso de Sony, es que también es súper nítido. Es un F4, lo que hablábamos, o sea, en vez de comprarme el 24 70 28 a lo mejor hubiera pensado para Monsen en ese momento sí, pero para mí, que era para paisaje cuando yo lo compré, 2405 y F4. Si yo trabajara F5 o F8 o F11 incluso, entonces es verdad que el siguiente paso de mi 1224 o de mi 14 fijo sería el 24 105. Y para mí es verdad que muchas de las imágenes, cuando yo no quiero un primer plano tan potente ni quiero tirarme tanto en el suelo como con el 12 digamos, más tipo postalica, normal, el 24 es súper polivalente. Y de ahí ya, sí que es verdad, y a lo mejor me adelanto, pero yo 70-200, no, de 105 ya pasaría al 200 -600. El 70-200 es como que le tengo en tierra de nadie, o me cuesta más componer con el cuidado, a lo mejor por eso no, no me encuentro a gusto con él, igual que con el 12 y el 14, nos tiramos al suelo, buscamos diagonales, que sale muy fácil, digamos, por las distorsiones. El 24 me, me, me interesa para dejar todo muy rectito, preguntaban antes por ahí, oye, las paros a un 50, con un 50 35, como digo, yo pongo el 24-105 le pongo entre 30-35 y hago panos verticales de ciudades y tienes todo perfecto en su sitio no hay distorsiones, no hay aberración ni cosas raras uh -huh. y ya, el siguiente paso digamos, cuando ya quiero centrarme o focalizar algo, llámese luna el sol el molino, es cuando ya pego el salto al 200-600 uh -huh.
2: Mirajo
0: Querías decir algo Frank, perdona
2: No, no coincido con él también yo, De hecho la zona intermedia yo no la uso casi nunca Esta zona de los 50 milímetros Que todo el mundo tiene que tener un 50 milímetros Bueno yo tengo varios pero no los uso nunca <risa> sí, sí, sí. <risa> Tengo varios de varias marcas Pero prácticamente no los llevo nunca Y cuando los llevo son ópticas antiguas Pero pues por el desenfoque que hacen no... Tengo un Helios por ejemplo que está en esa focal Y cuando lo llevo lo uso casi siempre para macro Cuando voy a hacer paisaje me llevo normalmente un 35 si voy ligero de peso Y un 80-200 y el, lo del medio, normalmente es que mmm, yo ya no lo uso, no, no veo esas fotos. Igual no las veo porque no llevo óptica adecuada, ¿no? Pero una cosa también te lleva a la otra, pero en, durante mucho tiempo tú te vas al Lightroom, miras las focales que has utilizado y yo no las usaba. Te vas a los y extremos siempre, y, y no las usaba. Pero claro, cada uno es que ve de una forma diferente. El otro día veíamos con, con Javi, con Javier Alonso, estuvimos haciendo sí. unos vídeos que pronto publicaremos y salía pues, un fotógrafo eh, inglés, creo que era. Y que la mayor parte de sus fotografías no tenían primer plano y estaban hechas con teleobjetivos. Fotógrafa, todo, creo todo que lo he hay Fotógrafa, perdón, sí, sí. Y, 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 y bueno, pues eran sus fotos. Y eran fotos muy bonitas y muy chulas.
0: Cada uno tiene que buscar lo que le gusta. Si mm. lo tuyo es un 12, pues llévate un 12, claro. De hecho, yo, yo comentaba en, en los mails que estamos enviando últimamente, pues cuento una pequeña historia y tal. Y, y yo contaba que, que muchas veces un, ejercicio, un buen ejercicio puede ser irte a hacer fotografía de paisaje con un solo objetivo. ¿No? Y, y forzarte a hacer las fotografías con ese objetivo, porque ¿qué pasa? Que tú te pones a meter eh, objetivos dentro de la bolsa, que si el 1424, que es el 70-200, que si el 150-200, que si el 200-600, que, si que si el 600 fijo, y al final acabas con una mochila de 25 kilos, llegas al sitio y dices, me podía haber traído el 2405, joder. <risa> ¿No? Entonces, pues... Bueno, quizás puede ser un ejercicio chulo el, el hecho de, de, de llevarte una, una óptica y practicar con ella y a ver qué sale. Oye, a lo mejor forzando la, la, la imaginación pues salen cosas muy chulas, ¿no?
1: Para, para mí, Fran, la que te corte, fue eso o sea, fue el, digamos, el salir de la zona de confort del 14, yo el 14 iba al baño a ducharme y me llevaba al 14 ¿no? o sea, el 14 iba conmigo a todos lados y es como que, joder, siempre la composición era la misma punto de vista, abajo diagonal está siempre era lo mismo y, digamos, saltar a focales largas, digo, 200 en adelante me ha valido, digamos, para intentar, no digo que lo logre pero para intentar buscar otra composición distinta, que no sea, como digo, clásicas diagonales que te llevan al sitio, sino vamos a buscar y a focalizar ya planos más chiquititos es un elemento oye cómo lo lees cómo llegas a él cómo le encuadras para mí las focales largas en este caso me ha valido como ejercicio de composición
2: es que cuando llevas oculares tan extremos que te obligan a buscar primeros planos determinados te obligan a hacer un tipo de fotos lo que decíamos al principio es que te, te está forzando el objetivo a, a buscar determinadas cosas yo hace una temporada hice una exposición por aquí sobre la costa una cosa para el ayuntamiento y cuando monté la exposición me dijo, me dijo alguien, jo, casi no tienes fotografías con angulares. Y yo, mmm, pues es cierto, ¿verdad? <risas> Empecé pues a mirarla, casi todas estaban hechas con 70, 80, 200 milímetros, 300, 500 milímetros. Y bueno, pues fue una época. En otros momentos, pues igual, depende de donde estés. También en un bosque yo no voy con 500, claro, ¿para qué? Mm. Pero costa, es que se hace mucha costa
0: en... Con, con teleobjetivos, claro. Depende de lo que estés buscando. Mira, Fran, ya que, tú antes comentabas el, el programa que estuvimos grabando el otro día con, con Javier Alonso y Javier Alonso, en esta misma fotógrafa que, que comentabas tú antes, ¿te acuerdas de las fotos que vimos de, de, de las, del choque de las olas, ¿no? entre ellas y tal? Y, y eso se, solo se puede hacer con un teleobjetivo, porque si no. O Odio, mojándose mucho. Bueno, mojándose tampoco creo. ¿eh? Te llevarían las olas por ahí adentro.
2: Si encuentras el nombre, lo pones en los comentarios. Que no me acuerdo, el nombre. yo para los nombres es un desastre. Y la verdad que me gustó mucho el trabajo que presentó. Pues, pronto lo publicaremos, supongo. Pero eh, si puedes... Bueno, en los comentarios que estamos hablando. Sí, yo para los nombres es un auténtico Me acuerdo de las fotos y si las vuelvo a ver dentro de 10 años me acordaré de, que, de la situación. Esto lo puso Javier Alonso, pero visualmente me acuerdo... de Tengo más memoria que para los nombres es un desastre. Sí, sí. luego,
0: luego si, y, lo, y, si lo veo lo, lo pongo.
2: Y luego hay otras ópticas que casi nunca hablamos de ellas, son las ópticas descentrables, que te permiten abatir la, el ángulo de, de... A ver, la profundidad de campo no varía, la cantidad de profundidad de campo no varía, lo que varía es cómo se proyecta sobre el sensor. Lo normal es que la profundidad de campo sea paralela a nuestro sensor. Con una óptica descentral lo que haces es abatir la lente frontal en vez de estar paralela al sensor, está inclinada, entonces tienes una profundidad de, de campo que se comporta como un cono, y de esta forma, pues bajando un poquito, y bueno, según unas leyes de nombre impronunciables se empujan, que nunca sabré cómo se pronuncia eso, y consigues que con diafragmas muy pequeñitos tengas todo nítido de cero a, a infinito, y esto no tiene nada que ver con la profundidad, no tiene nada que ver con la hiperfocal, con la hiperfocal es... Un cuento chino para niños. La hiperfocal no está nítido el, el, el último plano. Está razonablemente nítido, que es algo distinto. Pero con objetivos descentrales sí está nítido. Lo que no está nítido es la parte de arriba de los árboles. Puedes conseguir toda la profundidad de campo necesaria en el suelo. Nitidez de verdad. El, el plano de enfoque no es este, sino que es este. Y todo está todo nítido. Y lo que tienes es un desenfoque muy curioso hacia los árboles. Que puede gustarte o no gustarte, claro. Pero es, es interesante. Yo los uso mucho en macro. Y en paisaje menos de lo que debería porque pesan mucho y no, no suelo llevarlos. pero
1: Y, y para trabajar mucho. digamos con, con verticales también para ciudades, también. para dejar todo perfecto, todas las líneas. No, no tienes el problema, siempre los contrapicados
2: hay, hay más que inclinar la, la lente, lo que haces es mover el eje. Una cosa es el, la inclinación y otra es el, des, el desplazamiento vertical. Son dos movimientos diferentes, el titan shift que dicen los ingleses. Y consigues que las perpendiculares estén bien. Lo que estás haciendo es, en vez de con, con el desplazamiento vertical, que con, con, nunca siempre me lío con el Titanicir, sí, no sé cuál es cada uno, y lo que haces es, en vez de, de subirte a un segundo piso para conseguir un ángulo perpendicular al eje del, del edificio, subes la altura tú, pues lo que haces es hacerlo en el sensor. Como el sensor es mucho más pequeñito, un pequeño cambio consigues un, una gran variación en, en la convergencia de las líneas.
0: Uh -huh. Mira, eh, José Mauricio Borrero nos, nos comenta que con mi fuji 16mm 1.8 está feliz y no tiene tantos sí, rollos, sí, y las panorámicas sale muy bien y tal.
2: Sí, sí, está ah, una óptica muy buena. Y ver... ahora el, el nuevo Sigma supongo que también estará casi en la misma
0: línea porque es, para Sony va muy bien.
2: Ya se me adelanta. <risa> ya se me ha
0: Iba a decir que hoy mismo, hoy mismo, se ha estrenado, han estrenado eh, la marca Sigma. ya, ya, esto ya lo sabe todo el mundo. <risa> ha estrenado tres ópticas nuevas de la serie Contemporary para Fujifilm. ¿no? El 16, el 30 y el 56, si no me equivoco. Eh, 1.4 las tres, eh, son las mismas que hay para, para Sony, para Lemount, para Micro 4 Tercios y para Canon a un precio súper económico y que estoy convencido que siendo Sigma van a ir a las mismas maravillas y van a ser súper, súper, súper de calidad. Por cierto, Fran, noticias. Eh, Javi, Javier Alonso, que <ríe> está el tío ahí bien atento, eh, bueno, le he preguntado aquí por, por WhatsApp y me ha dicho que la fotógrafa de la que comentábamos antes, la fotógrafa inglesa que comentábamos antes, es eh, Rachel Talibart. Que voy tener un hombrecito que para Rachel, acordarse. Tal igual,
1: como para acordarse, ¿verdad? <risa> Raquel, para los amigos. Sí, Rachel, que que Rachel. la verdad,
2: que mira, que estamos ahí y que la conozca todo el mundo y los primeros en olvidarnos de la pobre mujer somos nosotros. Ya ves. Un saludo que visitar, a Javier. Visitar Qué su web porque para mí fue un gran descubrimiento. Me ha, me ha cambiado el chip en muchas cosas y intentaré hacer alguna de las cosas que vea, seguramente me haya influido más de lo que me parece. Y cuando salga por ahí a hacer temporales, seguramente me deje de obsesionar con un primer plano bonito. Eso
0: es. Pues muchísimas gracias, Javi, ¿eh? por la rapidez. De bueno, hecho, bueno, me ha pasado, claro. me ha pasado el, el enlace de su Instagram y os lo pongo por aquí ahora mismo, ¿vale? Menos mal que él sí se acordaba, porque si
2: no vaya a lío. Sí, te imaginas. <risa>
0: Imagínate tener que ver el capítulo para volver. Se podría haber hecho el longi, ¿eh? Y haber dicho, Uy, no me acuerdo, ahora no se lo digo. Pero bueno. Mira, Muchas Javi, gracias. Javi Aguino, por evitar la distorsión, ¿qué tal un 50 milímetros en vertical para panorámicas? Bueno, un poco lo que comentaba, lo que comentaba Jesús, ¿no? Que, 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 que bueno que sí, ¿no? Que...
2: A
1: partir de 35 sin problema. Uh -huh. En full frame hablando.
2: El problema de, de utilizar muchas, muchas fotos es cuando hay movimiento en la escena. Si es en el agua, bueno, normalmente. El agua va <risa> para todos lados, no hay ningún problema. Pero si es el viento que mueve las hojas y haces muchas fotos, cuantas menos tengas, menos posibilidades hay de que una hoja no coincide una en otra. Y a veces me pasa mucho en algunas tomas que entre, entre una y la siguiente, pues claro, el viento. El árbol movido. estaba en una posición y el otro estaba en la otra. Y no, esto no hay quien lo monte. Sí, bueno, no, con, el, por ser, el, puede... con el PT y luego ya coges la, 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 la que
1: sí. quieras.
2: Efectivamente, pero tienes de, que andar que quitando de, de, de una de y máscaras. quitando de la otra, claro. Tienes que andar separando, pero bueno, follón de cuidado, porque vamos, tienes cual. que andar árbol por árbol decidiendo cuál coges de cada una. Y en Photoshop esto no se monta, no hay forma de montarlo. Tienes que, que volver a hacer lo mismo, montarlas a mano, distorsionarlas a mano y, y otra vez máscaras montar se acaba montando cualquier cosa, ¿no? Pero si, si haces algo encima, un HDR, eso ya vamos, pues es... Y, 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 y más Focus bien. está aquí pues. Sería molón, ¿eh? <ríe> <ríe> Focus está cayendo de un HDR en panorámica.
0: 400 fotos. De, de, el resultado es una filas. mierda, pero me, tres, me costó mucho. Ya sí. <ríe> sí, sería roza el rizo. Sea. Mira, Julia, Julia nos pregunta si puede repetir cuál es el Sigma nuevo también para micro cuatro tercios. Eh, sí, es el bueno el, 16, el 30 y el 56. Y el 56. Eh, y el complementario todos uno, es 25. Todos, uno todos uno con ocho <risa> uno con cuatro no diría uno con cuatro perdón sí. uno con cuatro uno con cuatro y han salido hoy para Fuji para Olympus para Canon para Sony y para micro cuatro tercios y para montura L ya, ya existía ya ya estaba y son ya os digo es muy económico creo que el 16 está en 400 euros el 30 el 30 está en 429 creo o sea que son, son bastante económicos no para lo que, para lo que suele ser para Fuji
2: en general no hay muchas ópticas de competencia, no, no,
0: no se ha montado. Biltrox, por ejemplo, que está muy bien y, sí. son, y son muy económicas también, o sea que... Sí, pero no, no hay
2: este asedio que tuvo, por ejemplo, Tanro de, de sacar objetivos, el 2470 todos aquellos objetivos, no han desembarcado para Fuji, la verdad, es, supongo que tendrá un mercado mucho más limitado y además que las ópticas de Fuji en realidad claro. es que tampoco están muy muy caras. Te doy una cosa.
0: precios bastante controlados. Fuji y Olympus, por ejemplo, son dos, dos marcas que a lo mejor no son tan, tan importantes, tan sí. grandes en, en cantidad como, como, como Canon, como Sony, como Nikon, pero realmente la gente que, que, que trabaja con, con, esas, con esas marcas son muy fieles a la marca y eso significa algo. ¿no? Eso quiere decir que son, que son buenas cámaras. Así que ver,
2: las ópticas importante. de... De Fuji están todas montadas a mano y son todas. Incluso las que vienen de serie son ópticas muy resolutivas. ¿eh? No hay pizza papeles en Fuji. Entonces, claro, ¿Sí? el margen operativo es menor, claro. Es sí. decir, la, la, la de verdad te vale. La de verdad me refiero a, a la que pone Fuji Fin delante. Te vale 600 euros y Sigma, pues la pone en 400, pues está complicado. Claro. Lo que sí, aquí Fuji ha sacado algunas ópticas que ocupan posiciones intermedias. El 16, este por ejemplo. Mmm... A ver cómo le va con, con el de Fuji. Pero claro, vale la mitad. Claro. porque el 16 de, de Fuji sí que hay, hay margen. Es una óptica pesada y bastante carilla. Hacía falta que, el, que sacaran el 105 para, para Fuji. Ese igual me lo compraba yo. Porque el, el de Fuji sí que está. Es un objetivo, el, el largo es un objetivo carillo, carillo. De los más caros que tiene. Dale tiempo, dale tiempo. Sí, 105 de, de Fuji... Me parece cariño, pero el de. Yo sigo usando el de Nikon, que me estoy encantado con él. Pero igual sí que.
0: No sé. Igual me lo compraba el de. El de esta gente. Pues sí. Bueno, oye, si queréis que os pase algún algún enlace de algún objetivo o lo que sea, decídmelo. ¿eh? Que os paso. No, con un vale del 50% de descuento no os valía. No, bueno, yo iba a decir que os paso. Un... <risa> Un enlace de, de afiliado de Photoca. Y si decidís comprarlo y os convence y os gusta, oye, pues además nos queda eh, un, un dinerillo a nosotros también, ¿no? No es mucha cosa, pero oye, simplemente con intentar convencer a la gente para que compren tienda física, con eso yo ya me. Ya, ya me siento satisfecho. Vamos a ver, ¿alguna preguntilla más por aquí? Venga, Carmen Martínez, ¿qué objetivos son buenos para Sony? Que no sea. Espera, eh, que no sea de Sony y que no sean tan caros. <risa> o sea, es decir. <risa> Bueno, bonito y barato, claro. ¿no?
1: Lo, 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 lo bueno lo bueno siempre es caro, pero es cierto, por ejemplo, que Sigma, Sigma, la serie sí. ART va muy, va muy bien. Sí, pero sí, hay, sí, sí. también son caros, quiero que no, no te vale como digo, como un agua quiero decirte. O sea, que si vas a un Sigma ART te va a costar tu dinerito, no tan caro a lo mejor como el propio de Sony. Y de, en calidad estén muy parejos, pero a ver, Carmen, la fila, si buscas calidad eh, no te va a ser, digamos, el precio baratito, baratito. Pero Sigma, por ejemplo, para mí la serie ART está muy bien. Además, que, es,
0: eh, escucha, el, el Graciela Beatriz nos, nos dice: hoy con los precios y aquí en Argentina, hoy resulta un pastón. Con el euro a 230 eh, dólares, eh, por suerte, tengo varios objetivos que compré hace unos 3 o 4 años. Tú imagínate, es verdad, a veces nos, no nos fijamos y hablamos de, no, está barato, 500 euros. Hostia, según dónde, 500 Depende. euros es mucho dinero, eh.
2: Y eh, luego si quieres un escalón más bajo todavía Pero con buena calidad eh, Tokina tiene alguna cosa Tokina. muy interesante Tiene cosas muy interesantes Es desconocido en muchos aspectos Y Tamron tiene cosas muy majas, El 24-70 les ha salido una óptica realmente muy buena De muy buena calidad que compite en, en, Con casi cualquier otro eh. mm. Es una óptica re realmente Interesante Y tiene alguna intermedia también Que vea de angular a, a tele Que también está chulo Tiene varias ópticas que van muy bien hay que mirar un poco. Yo no suelo recomendar ópticas concretas porque prefiero que la gente lo busque, porque depende de lo que necesiten. Claro, sin saber qué va a hacer, no es lo mismo tener una cámara que tenga 15 megapíxeles, por decir algo, que una que tenga 40. Claro. Es que si te has comprado una cámara con 36 megapíxeles, es que no te vale una óptica normal de, de 300 euros. Es que te has casado con una chica que tiene unos vicios muy caros. Entonces, sí, te has comprado una cosa súper, súper maravillosa y ahora voy a ahorrar en. Me compro... Yo esto lo tengo es? visto. Cuando, cuando yo empecé a trabajar, entramos mucha gente a trabajar en la misma empresa y algunos pues, se decidieron comprar con coches muy caros y pidieron préstamos muy altos y cuando pasó un año y medio ellos estaban con las ruedas de, de invierno con los alambres al aire porque no tenían pasta para comprarse ruedas claro, y bien. yo pues me compré un coche más barato pero siempre tuve ruedas nuevas nunca me fui de la carretera porque las ruedas... El problema no y le acaba muy de muy muy decir
1: grado. el señor Nieto ahora es eso que muchas veces nos vemos locos con los megapíxeles 30, 40, 50, 60 megapíxeles, 80... Ya, pero ¿qué lentes tenemos o qué pensamos comprar? Porque es cierto, esto como acaba de decir, si tienes un Ferrari de 500 caballos, hay que poner ruedas de 500 caballos. Sí, claro. puedes poner otras, pero al final no va igual. Te ha gastado una pasta, tiene un sensor, o una cámara muy cara, que la lente no le va a dar, que es que lo que ven los ojos al final, no le va a dar la definición que tienes que darle. Entonces, cuidadito con los megapíxeles versus las ópticas que tenemos, vamos a comprar.
0: Sí, Manuel, y trae la, la mayor parte que de la, es... la gente
2: no necesita más de 20 megapíxeles, yo estoy convencido. ¿eh? Sí. Bueno, de dicho, estadísticamente, yo creo que el 90% de la gente necesita más. De hecho, la mayoría de las,
0: de las cámaras Fran, son eso, 24 megapíxeles. Sí, y me parece ahí. una
2: cifra muy razonable, tanto sí, sí. para
0: editar como para guardar. Mira, Manuel Fara sí, nos que comentaba. Son dos problemas que los, interesantes. Sí, que los Tantrons son también eh, muy nítidos para Sony. Todo, los Tantrons, sobre todo, se, se conocen porque o sea se, son buenos. Eh, en el sentido de que con un solo objetivo tan ron, o sea, son especialistas en que en ser todo terreno, ¿no? O sea, en ser sí. eh, tener una variedad focal bastante, bastante amplia y, y ser bastante nítidos para, para, para tener esta, esta característica, ¿no? Así que yo también, a Tanron también lo recomiendo mucho.
2: De hecho, el, el 90 de Tanron en macro, por ejemplo, es una óptica brutal. Lo que a mí no me gusta a mí de Tanron es el aspecto un poco plástico. De, Plasticoso, de, sí. Es un poco así, que no es que sea malo ni bueno, es, para mí, porque soy muy de tocar las cosas, me da unas vibraciones diferentes a un Tokina, por ejemplo, que es un aspecto, o, o el acabado este X de los Sigma, que sí. incluso a la hora de enfocar, que yo soy de enfocar a mano, el, es que los tamro para que vaya bien el autofocus es que vamos, si le haces así ya se movió, y los otros tienen más recorrido, van más recio son distintos, ¿no? mm. pero bueno esto es una, una tontería mía de persona mayor que le gusta las cosas sí. <risa> De, de, que, de que rocen, y que, pero es una tontería. Más bien, ópticamente, de verdad, que, que para paisaje, lo que nos centra hoy aquí, si no hacéis fotografía nocturna y necesitáis pues, tirar a 1.4, 1.8, que a veces sí que hay que hacer estas tonterías, depende de la cámara que tengas también, si tú tienes una cámara de última generación que te permite tirar a 12.000, a 24.000 ISO, es, ok. es que te da igual tener un F4 exactamente sí, igual.
1: Estaba por ahí hablando en, en el chat que me decía Carmen que es el 24 20, 20, 28 o, el, o un F más alto, le decía es que depende, si vas a hacer paisaje diurno ¿para qué quieres el 28? Ah, si vas a hacer nocturno pues sí, o si ya la que tienes polivalente o sea, y vas hace hago algo de retrato pues hombre, el 28 también te puedes sacar un buque o en tu una iglesia, de tener algo menos eso. pero es que no sé cuál me compro, es para qué le preguntaba, ¿para qué lo vas a utilizar? Claro, pues es que la respuesta claro. puede ser muy variopista
0: yo no uso para hacer fotos la pregunta, también a veces la pregunta yo creo que, que la gente se tiene que, tiene que cambiar ese concepto y, y, y utilizar esa pregunta hacerse esa pregunta en lugar de ¿qué me compro? es cambiar y decir ¿para qué me compro? ¿No? y siempre lo hemos dicho ¿no? el otro día que hablábamos también de cámaras ¿Para qué quieres ese, esa herramienta que te, que te vas a comprar? No te adaptes tú a la herramienta, que se adapte la herramienta a ti, ¿no? Busca la herramienta que y, te hace falta.
1: Y ahí va la pregunta implícita: en que si no lo tienes, es porque a lo mejor no te hace falta. O sea, cuando te hace falta es porque necesito un 600 para hacer lunas, o sea, a tomar por sacos es que no llego, necesito claro. un 600. No. ¿Y cuál me compro? Ostras, si, si te está preguntando cuál te compras, no, ya a lo mejor puede ser en precio o no, en peso, ¿vale? Pero si te está preguntando qué focal, es porque a lo mejor no te hace falta esa focal.
2: Claro. Y que la gente cuando hace una luna con un 600 se sigue decepcionando, que tampoco es que te llene todo y cojas no, un trocito. No, fácil, no,
0: no es fácil que se digan a Jesús, sí, ¿verdad, Jesús? Claro. <risa> que Ella tiene un... que tirar
2: claro. del, del claro. dupli más la APSC. Claro,
1: a llegar a los mil. Claro.
2: Mira, Carmen, Carmen mantiene. Porque el tamaño es que es una mierda la luna. Es que para llenarle en encuadre hace falta un telescopio. Sí. Sí, un telescopio de 800 milímetros normalmente, que es al final lo que estás haciendo tú un 800 o un 1200 o un catadrío óptico sí. de 2000 milímetros con, con, con la R4
1: cuando tiraba tiraba con el 600, con el duplicador 1.4, 900 y la R4 en APS-C y luego recortaba y luego y para quedarme con, con un 20 megapíxeles, entonces sí tengo la, 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 una lunera entero pero claro, es... ostras, fíjate dónde he tenido que llegar
2: y, y eso, y después te hace falta un trípode que aguante con todo eso. Y que, bueno, que normalmente a la luna lo estás disparando en general, ¿no? Sí, 125, sí pero al final,
1: al, al final se mueve toda la historia. Pero un de viento trepida,
2: que sí, que sí, que sí. Y como estás haciendo un seguimiento en historia así y no tengas un trípode decente, y estamos hablando de un trasto que pesa 4 kilos y medio, de un trípode que para que vaya a juego Pues es un trípode también de 3-4 kilos y de la una rótula de, de un kilo, kilo y medio. Y, y claro, eso llévatelo al hombro a hacer una cima en no sé dónde bueno, sí, sí. Que para hacer la luna tampoco hay que ir a ningún lado no pero a, al final es que yo lo dije desde el principio, cuánto peso estás dispuesto a llevar
0: sí, ¿Y sí. cuánto
2: peso estás dispuesto a quitar de la cartera de verdad que para hacer paisaje <risas> en condiciones razonables, ni hacen falta ópticas super luminosas, ni super recientes salvo que cual. Te, te dediques a cosas complicadas y no tengas cámaras con sensibilidades a ver, una vía láctea en nocturna, que también es paisaje, normalmente la resolvemos a 6.400 con, con 2.8 si tú tienes un f4, vas a tirar a 12.000. Hoy en día 12.000 para muchas cámaras son un auténtico chiste. Pues sigues con tu f4, no hay ningún problema. O te compras una óptica, pues yo qué sé. Si vas a hacer po poca fotografía nocturna, pues te puedes ir a, a un objetivo baratito, un make, por ejemplo... Que te va a resolver bastante bien Si vas a hacer muy pocas no, fotos de esas
1: o, ta, o, o también, Fran, luego lo he visto Tirar un poquito de, de, la, de agudeza o Tiras varias fotos y luego las apilas a ISO 12.000 O haces sí. la, de, la del cielo a 12.000 Y luego una exposición de X minutos para el suelo O sea, no todo tiene pues, en un solo tiro también entrar que, Si la, el equipo no da No pasa nada poder hacer dos tomas Una para el suelo y otra para el cielo O sea, mm. al final sí. para, para o sea, hay forma que... de resolverlo
2: sacas unos dark frames y mezclas todo esto en programas específicos de edición para fotografía astronómica e incluso cámaras antiguas con, con 3-4 dark frames, te, te quedan unas fotos totalmente pasables. Sí, sí. Eso sí, no te vale para hacer largas exposiciones con, 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 con cielos ahí de exposiciones de dos horas, claro ahí, pero es que ahí tampoco vas a necesitar 12.500 ISO, vas a necesitar ISO 100. Claro, y volvemos, por incluso por el, vas a cerrar el diafragma porque de se de queman tierra. los colores
1: Exactamente. Si te,
2: entonces al final acabas con tu super cámara, si quieres hacer trazas es que necesitas 100 ISO de hecho, a una, 5, una, una
1: pregunta que me hicieron el otro día con el 1418 me preguntaba un chaval, un mail tal y cual que oye, si cogía el 1418 para trabajar con, un start, con una montura ecuatorial, digo ¿para qué? no me pongo el 1x8, al contrario sí que va a tener que cerrar F4 o F8 para si quieres exposiciones de 4 o 8 minutos tienes que cerrar un montón de luz
2: si no
0: se qué pues al
1: final claro, claro. ten en cuenta que son 8 minutos exponiendo el mismo sitio bajas 6 o 100 y hace 4 o hace 8 o sea
0: mira que eh, chicos que Carmen Martínez nos decía que cuando nos preguntaba aquello de los lo del objetivo para su Sony y tal que decía que lo malo y lo ponen entre comillas es que la cámara se la regalaron <risa> Pues que haga lo mismo, que se la regale a otro y compre a ella la que quiera. Siga
2: <risa> sí, la corriente. Bueno, oye... Sí, eh... claro, cuando no eres tú el que compra es complicado y a veces tienes que seguir claro. pues, con la misma tienes pareja de, ¿no? de fotografía. Que... Claro. Claro.
0: Eh, una, una cosita antes de seguir. Eh, vamos con la última, ¿vale? Pero antes eh, me gustaría saber eh, si queréis que volvamos bueno, a hacer un programa los tres que de qué querríais que, que habláramos, ¿vale? Tanto si nos estáis escuchando ahora aquí en el chat en directo como si nos estáis eh, escuchando o viendo más adelante, pues oye, me gustaría que nos dejarais un comentario diciendo que, sobre qué queréis que hablemos en, en un próximo programa o si queréis ¿eh? que volvamos los tres, igual decís, oye, mira, déjate. Hasta aquí llegamos, os estamos calzados de estos enra, ya. Nada, <risas> que os enrayáis mucho, va, venga, hombre, déjate. Así que eso. Y luego otra cosa que no lo he dicho en todo el programa, estoy perdiendo facultades, ¿eh? estoy perdiendo facultades. Uh, 66 likes, no, No, Ay, no, no dijimos es... que había que darle la like. Yo no le di es... tampoco. Por eso, es que tampoco. No... Si, si no damos ejemplo, nosotros, ¿qué, qué, 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 vamos a... ¿qué, qué estamos enseñando Toma. a la gente? 67. ¿Qué estamos enseñando a la gente? Vamos a ver. Y luego, otra cosa más, eh, aquí abajo os dejo los enlaces, eh, de, o sea, los enlaces no, los, los perfiles de, de Fran, de, de Jesús, de Carrete y el mío propio por aquí también, de, de, de Instagram, ¿vale? Por si queréis seguirnos y, 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 bueno, que no nos pase lo que nos ha pasado con la última publicación, pues ahí los tenéis para que nos sigáis y veáis nuestro trabajo. Venga, la última, va, va, va vamos, a, vamos con una. ¿Habéis visto alguna que os interese destacar como la última o...? O Hay varias
1: preguntas, pero ahora mismo no caigo. Había una por ahí que, creo que lo preguntaban, que si tuvieses que andar 15 kilómetros con la mochila y por una montaña, ¿qué, ¿qué te llevarías? El móvil.
0: Está claro. El móvil.
2: El móvil. <ríe> <risa> yo me llevaría un todo terreno <risa> también yo no tengo claro, me llevaría si, si, imper, si es imperativo caminar bastante y el terreno es escabroso y tengo que llevar un ropa y tengo que llevar el saco de dormir y demás, es que esa experiencia ya la he vivido muchas veces me llevo una cámara pequeña con, un, con lo mínimo posible me llevo una cámara y una óptica en mi caso llevaría una Fuji con un con 1024 F4, y con eso voy a resolver casi todo. Si necesito algo más, pues me voy a llevar a lo mejor lente de aproximación para poder enfocar un poco más cerca y poder acercarme más al primer plano. Y con eso voy a resolver el 80 o el 90% de las fotos que me vaya a encontrar por ahí. Y va a haber algunas que se me escapen, pero es que no voy a estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, claro. si voy cargado y si voy reventado. Y pues esto lo tengo visto muchas veces, voy reventado. Y si para mí es importante y hago eso muchas veces, posiblemente me compré. Un Olympus con una óptica, el 8 por ejemplo, que me permite filtros y a lo mejor solo la uso para ese tipo de trabajos. Yo últimamente ya no voy tanto a montaña a hacer fotos, y, pero mmm, si lo hubiera tenido hace 20 años, vamos, lo tendría claro que me había comprado un Olympus, aunque solo sea para ese tipo de días.
1: Yo me llevaría estos dos, el 14 fijo, o el, el 14 y el 2405. Esto puede estar los dos en un kilo y algo, en la cámara. Pues ya está. O sea, lo puesto. Mi 14 ya me valdría para nocturnitas, ¿vale? Y 14, como digo, para diurnas, y que voy a tener algún filtro. Ya más peso, ¿no? Pero bueno, el de 100. Y luego lo que te digo, con el 14 no puedo llegar por pies porque es una, un acantilado 2405. Yo con estos dos creo que cumpliría nada del ni el 600 ni cosas raras, ni más pesos.
2: Yo haría, sí, seguramente yo haría dos cosas. A, al llegar allí veas una foto que no puedes hacer. bueno se, seguro, se, seguro, porque, seguro. porque siempre allí, claro. te hace falta lo que no llevas. eso siempre, claro. o sea.
0: Yo haría dos cosas. Una, si... Si necesito, o sea, si, si depende del equipo que tengo ahora mismo, quizá me llevaría eh, pues o el 24 105 de, de Nikon. No, perdón, 120, ¿no? El de Nikon es 120, diría. Sí, 24-120, que es F4, que yo creo que tiene una focal muy amplia como para abarcar cualquier tipo de fotografía que se te ocurra eh, durante el trayecto. Eh, o un 28 milímetros que hay fijo, que es como muy plasticoso, pero oye, que a mí los resultados, la verdad es que. Funciona. Me gustan bastante. La, la nitidez que te da me gusta mucho. Y si no, pues eh, si no depende del equipo que tenga, me compraría haría como Fran. Me compraría un, una Olympus eh, con un 825, por ejemplo, que también te da una focal, una variada, una, una um, distintas focales, ¿no? Una gama focal, perdón, una gama focal bastante amplia como para fotografiar cualquier circunstancia. Y, y, y lo, lo llevaría a una mochilita súper chiquitita sería súper cómoda. O sea que yo haría eso.
2: Yo cuando hacía escalada y estábamos en picos o sitios así que te llevabas 8-10 kilos de material entre cuerdas y mosquetones y friends y cosas de estas, otros 2 kilos de agua y algo de comer había que comer. eso también A veces ¿no? incluso dormías arriba y al final te llevabas mochilas de 15-20 kilos y no podía llevar otros 5 kilos de material fotográfico, que era absolutamente imposible. Por aquel entonces tenía una Olympus, una Pen, la podéis buscar por ahí, eran cámaras compactas que daban muy buen resultado, tenía más que calidad suficiente para exponer correctamente una diapositiva y era lo que llevaba. Uh -huh. Y tengo digo, recuerdos de esa época. No he publicado nunca nada de ahí, porque casi nunca estaba con buena luz en el lugar adecuado y de que ya no hacía fotos como hago ahora. Pero lo volvería a hacer, vamos, y ahora con más conocimiento le sacaría más partido una cámara de esa sin lugar a dudas. Claro.
0: Si al final lo que decimos es que nos adaptamos a lo que tenemos. Uh -huh. Y ya está. Y ya está. Y cuando tú vas con eso, saca buenos resultados siempre porque realmente… Y
1: aparte te, te, te deberías forzar para decir, es que es lo que tengo, es lo que hay claro. y me tengo que buscar la vida con esto. O sea, no decir, ay, es que me ha faltado el 24 y justamente la foto estaba 24. Pues búscate otra foto, búscate otra historia, cambia la forma de componer, busca el punto de vista distinto, o sea, busca otra foto. A, a mí me pasa más, con sí, el, el tengo cerebro. cerebro, tengo que
2: aprovechar el que tengo. Tengo este, pues que no, no ojalá, no, si tuviera, o sea, pero es que tengo este. No, no pues no.
1: De, de, de cerebro no vas mal, tú del todo, ¿eh? ¿No? Pero no. es el que
2: tengo. No, no, a mí me gustaría no, no. tener otro, más, más espabilados y más listos y más creativos, pero me ha tocado este. Y, y de eso no se queja nadie. Es que no sé hacerlo mejor, de eso nunca veo a nadie que se queja Todo el mundo necesita otra cámara y necesitamos, y necesitamos comprar cosas. Pero formarnos y aprender más, eso. Al final es lo que realmente sí. marca la diferencia. Siempre estamos diciendo que la cámara no hace el fotógrafo, ya, pero siempre estamos hablando de material. eso Yo es. necesito eso porque es que esto hace falta, es que yo... Y eso yo que nosotros esto, tenemos, hostia, a, tenemos
0: una, una escuela digital de, eh, online de, de, de fotografía.
2: Joder, o sea, pues apuntamos a la que, digital y, y aprendéis. Que, que pueden visitar y, y aprender alguna cosa. Seguramente aprendan más de una. Pero al final es que de verdad que no hace falta mucha cosa para hacer paisaje. Y en general para hacer fotografía no hace falta mucha cosa. Porque si hiciera mucha cosa no llevaríamos casi 200 años de historia de la fotografía. Y si veis las fotos más caras de la historia, aparte de algunos alemanes por motivos de marketing, un día podría ser interesante hablar de ellos... Hay una buena cantidad de fotografías de, de finales del siglo XIX que están de las máscaras de la historia. De Stiglitz, que también es alemán, por cierto. Ahora salió una de Menrey, también que es esta, una chica que tiene las F's del, del violonchelo. Sí, tiene ¿eh? un desnudo, mm. una foto que siempre me ha gustado muchísimo, esa foto. Y ahora también va a ser una de las máscaras de la historia. Y, y Menrey, vamos, no es de. No, vamos, <risa> trabajaba con película la que tenía y la ah. que había en, en los años 60. Mira, y ahora estamos hablando de una calidad que supera ampliamente todo lo que ha habido en la historia de la fotografía.
0: Y hasta ahora no ha habido grandes fotos, por Dios. Mira, Manuel Tremiño nos dice que hablemos sobre fotografía panorámica y 360. De 360 hablamos hace poco con, con David Melchor, precisamente, que hablábamos antes de él. Y, y, nos, y le dedicamos un programa al 360. O sea que puedes buscar aquí en nuestro, en nuestro canal y lo, y lo encontrarás. Y luego me agradaría mucho, nos dice Ignacio, eh, un directo sobre impresión. Sobre impresión hablamos también con Fran y con Juan Pablo de Miguel, ¿te acuerdas, Fran? Sí, el pasa es que me leí mucho
2: y deberíamos de retomarlo, porque habíamos quedado en hacer una segunda parte, porque yo intenté empezar desde el principio, porque el tema es muy árido él me dijo que eso daba para mucho tema, y le dije, pues hacemos más de un capítulo y al final quedamos en hacer más de uno, empezamos sí. con los conceptos generales, empezamos hablando de, de lo que es un perfil, de lo que es un mapa de color, de conceptos muy básicos, porque la gestión de color mezcla muchísimos términos, que si no los tienes claro al final te haces un batiburrillo de cuidado, y lo que nos quedó es la parte más teórica, más, más práctica, quiero decir, y lo podríamos retomar, la verdad.
0: Sí, lo que pasa es que Creo que ese programa, estoy, estoy buscando a ver si lo encuentro, y dijimos: de, dijimos si llegamos a 300 likes, acuerdas de alguna de estas que nos dio a nosotros? Sí. Si llegamos a, y no hemos llegado. O sea ah, pues, no, pues tenéis que problema. darle y darle la like. Nosotros si no, bien. Si no, no viene palabra. el pobre hombre. Claro, somos el, gente de el, el
1: problema que tiene la impresión es esa, justamente, lo que acabas de decir, es que al final es, un, es la asignatura que tenemos todos ahí un poquito atrancada. Si empiezas a hablar de perfiles, no sé qué, tal y la gente como que se aburre. O sea, alguna cosa de estas, de charlas que he hablado yo, cosas de estas. Y ves que no preguntan, igual que la gente la está preguntando y tiene ímpetu por, digamos, conocer, empiezas a hablar de perfiles, de gestión de color, cosas de estas y la gente, bueno, ¡Eh, yo o sea, es, es algo que la gente le...
2: Es que es un se tema árido y se mezclan muchos conceptos que son muy parecidos. Un espacio de trabajo, un espacio de color, un perfil de color, bueno, de color un sí. perfil ICC, un perfil ICM, gamma, gamma. Pues esos... Hay un montón de cosas que si no las tienes súper claras... Es, es facilitarse y al final, yo es que escucho auténticas aberraciones. ¿no? Hay, hay algunos consejos que digo, ¿y esto dónde salió? Y tampoco hay grandes libros en castellano que se dediquen expresamente a la gestión de color. Tú tienes, en tu libro tienes. Sí, no, tienes una, un apartado, una parte, una parte que toque, ya está,
1: para dar el ABC y que la gente que tú, por lo menos, que sepa sí. lo que es lo básico. A partir de aquí, o sea, es para escribir siete libros solo de
2: eso. Yo, en el mío de, de edición, tengo un capítulo muy amplio yo creo que es lo más amplio que hay publicado en castellano con diferencia y, y es un capítulo que yo estoy convencido que no se lo ha leído casi nadie sí exactamente Eso es, es, muy, es muy denso o,
1: o, o, o te interesa de verdad y quieres formarte claro. conmigo o gente que por aprender empieza a leer y en las 7 o 10 páginas y dice madre mía que tostón, nada, lo llevo al fotoprisa y que me lo hagan que así si pasa
2: y de la gente que sabe mucho de estos temas en, aquí, que es Edu Pereiro y, y Hugo Rodríguez, hay gente que sabe sí. mucho de esto, ¿no? Y no han hecho un libro, ese, por algo será, vamos, no, no sé si habrá mercado para, para un libro específico de gestión de color.
1: Mercado habrá, pero que hablamos, se va a interesar tres, y digo tres, o sea que sí. de verdad quieran saberlo, no de verdad que quieran estudiarlo y decir, pues, ¿para qué?
2: Que bueno, los conceptos de uso para el fotógrafo Realmente es que son, son comedidos En Carrete también tenemos Hay un capítulo que dedico a gestión de, de color Y, ¿Sí? y qué hacer El problema de la gestión de color en realidad son los colores Que están en tu foto y que no caben en, en el dispositivo Donde los quieres representar Tal los cual. Colores fuera de gama. El problema es ese, el resto da igual Si el papel aguanta más que tu foto Qué, qué problema tiene, no tiene ninguno Pero más son los colores Se el embudo y qué hacer con esos colores Cómo gestionarlos, el problema en última instancia es ese y realmente esa parte es, re es sencilla, pero para poder hacerla sencilla es que tienes que entender el resto de los conceptos.
0: A ver, venga, eh, vamos a, a recopilar aquí ideas. Eh, por cierto, he puesto aquí unas imágenes del, del vídeo que os comentaba con Juan Pablo de Miel, que lo estaba buscando, y tiene 2.797 visualizaciones y 239 likes. No está, está cerca, mal. Está cerca, no está, no está, está mal, eh, no está mal. Pero vaya, que no son los 300 que, que dijimos nosotros, eh. así que bueno. No sé, si queréis una segunda parte de esto, pues eh, aquí lo tenéis, ¿vale? Lo buscáis en, en, el, canal, en el canal. Está en, vuestro, en vuestra mano. <risas> Nosotros ya lo hemos dicho. Ah, mira, Julia de Juan nos dice que como sugerencia una sesión de edición en blanco y negro. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Hostia, decirle decir una sesión de edición en blanco y negro a, a Jesús. Que tiene el libro, que es la teoría del color aplicada bueno, a la fotografía. Color, no, pero a mí, bueno, blanco y negro color el que es me color mola,
2: o sea. Color es color, ¿eh? es que estamos hablando. Blanco y negro casi nadie hace. Lo que hace es una fotografía en, en, en gama tonal uh
0: -huh. de
2: escala de grises. Y el gris es un color y el gris clarito es otro color. Cierto. Lo, lo que varía es dentro del, del, de, de las características de color, pues hay algunas que tienen y otras no. Hay, no hay saturación, hay, hay luminosidad. luminosidad. Hay varios componentes que no tienen, pero. Pero sigue sí siendo un color, claro. El concepto de color abarca tanto tono, saturación como, uh -huh. como, como,
0: como intensidad. ¿no? Vale, pues no sé. Oye, yo lo, lo dejo aquí como pregunta. ¿Os parece bien esta idea? ¿Eh? ¿Os parece bien hacer una sesión eh, de edición en blanco y negro con, con Jesús y con y con Fran? Sin problema. A ver, yo no hay problema. Personal, personalmente ¿eh? no, no me parece mal, a mí me, me encanta la fotografía de blanco y negro, pero quizás da menos juego ¿no? que hablar de, de alguna otra cosa. Da menos juego a la hora menos juego a la hora de, de debatir y de charlar aquí entre nosotros como, como hoy, por ejemplo. El ¿no?
2: problema de blanco y negro es que las fotos que funcionan bien en blanco y negro nacen en blanco y negro esto de no me gusta la foto voy a ver qué sale en blanco y negro pues a veces salen cosas curiosas pero una foto en sí, blanco y negro no. se caracteriza de hecho fundamentalmente... este,
1: justo estabas hablando y me está acá tengo cara a preparar algo hubiese preparado ya una fotografía de arquitectura donde con un polarizador hubiese dejado el cielo en vez de azul negro ya juego claro. con Cosas blancas con un ciego negro. Y eso ya sí lo puedo editar, pero lo acaba de decir Fran, ya en mi idea ha nacido en blanco y negro. Una foto de color de un paisaje, llámala blanco y negro, yo no soy capaz de hacerla, ni bien ni mal. O sea,
0: claro.
2: Sí, además el tipo de fotos que haces tú, mmm, hombre, es complicado porque es que se basa en una estructura de color, unos colores complementarios, unos colores análogos, más? que es lo que le da la fuerza. Si tú tienes una fotografía rojo y verde que van genial y, y, y tienes ahí, yo que sé, un acebo, por ejemplo, ahí es en su sitio, el equilibrio, las líneas que te llevan de un lado a otro y eso lo llevas a blanco y negro, que tienen la misma luminosidad y es que... Pff, se ha que todo plano. Claro, claro, después tienes que andar haciendo máscaras para aclararlo y tenerlo más... Sí, pero claro, la foto es Que era otra. Igual claro. esa misma foto con una luz superlateral lateral o un contraluz que está intensificando eh, las hojas y el acebo, pues como no es transparente, pues no, no aparece
0: esa transparencia. Claro, es otra foto cuando la haces. Sí, bueno, de hecho, Graciela Beatriz nos proponía también un poco esa, esa idea, ¿no? Eh, lograr una buena foto directamente a la cámara o mejorarla mucho con el software, ¿no? O sea. ¿El hecho de, de pensar la foto ya para hacerla en, el, en la cámara? ¿o? Claro, yo,
1: en, en el caso de blanco y negro, igual bueno, que en color, a ver, es como todo, ¿no? Y cada uno, cada maestro tiene su librillo, pero yo es verdad que en blanco y negro, la única forma que me siento a gusto es intentando conseguirlo en cámara, básicamente, para luego no estar enmascarando, justamente, digamos, llevándolo blanco y negro. Entonces, en mi caso, y bueno, ya lo cuento aquí, lo que hago es que el, en la cámara, el, el picture control, el, el, digamos, lo que es el estilo creativo ya lo pongo en blanco y negro. De tal forma que yo la foto ya la veo en blanco y negro. Mi histograma es blanco y negro. Y por medio del pola, juego ya con los negros y los blancos, a llevarme la foto en cámara que quiero. Luego, a partir de ahí la edición, no es que sea fácil, pero ya es muy sencilla porque ve, ¿eh? porque en cámara tengo ya los pesos visuales de blanco y negro, no una foto de color que digo voy a editar ahora y me la invento en blanco y negro. Yo en eso ahí no, o sea, lo no podía hacer, pero no me siento mucho.
2: Y sobre el otro tema, a ver, hay gente que le gusta hacer fotos y hay gente que le gusta editar fotos. A mí no pasa nada, hay gente que le gustan las dos cosas incluso. Y Correcto. cada uno tiene que, cada uno, cada, Correcto. Te, gusta, ¿te gusta más el pulpo o el pollo? Pues, Habrá gente que le gustan las dos cosas. Hay gente, a ver, de los que estamos aquí nos sentimos todos más cómodos haciendo la foto en el campo. Si la foto va bien, yo voy contento después pero después eh, joder, Jesús edita sus fotos yo edito su, mis cual. fotos y, y no tengo ningún problema y algunas de mis fotos están bastante editadas Incluso están sí. bastante editadas para que se parezca a lo que he visto, porque a veces no es tan sencillo que coincida lo que has visto. Y a veces hay que saber mucho de gestión de color para que se imprima tal y como lo has visto. ¿no? A veces hace falta muchos conocimientos y mucha invasión en esa fotografía para que se parezca. Hace una temporada tuvimos, eh, me tocó de ser jurado en un concurso internacional, y vi una fotografía de, de un volcán en Islandia. Y la verdad que es que cuando veías el RAW... Estaba muy tocada, esa fotografía estaba muy tocada. Sin embargo, el resultado es que era un volcán. El problema es que las cámaras en el Canal Rojo se saturaban y tenían una serie de problemas y la exposición... Había que forzar mucho aquel, a, a, aquel RAW para conseguir el resultado final. Pero el resultado final era creíble y era parecido a, a lo que... Bueno, yo nunca lo he visto, pero la visión que tengo en los documentales y demás, aquello era creíble. Y claro, tuvo que retorcer mucho un RAW para conseguir un resultado natural. Y a veces pasa, ¿no? Y no, y...
0: Venga, Entonces, pues... no, hay, un
2: punto, no hay un punto intermedio. Pues Cada uno
0: todo... donde esté cómodo. Claro, de todas formas, que la gente nos diga si le parece bien esta, esta idea de la edición en blanco y negro y oye, pues mira, intentamos sacar... Yo, yo propondría hacer, mira, y así, y así ligamos bien las dos ideas. Eh, el concepto de pensar la fotografía en blanco y negro, de, de, de cómo pensarla para sacarla en la, en, en la, bien en la cámara, ¿no? Y, y el editarla luego en en directo, no sé, ¿qué os parece? yo dejo la idea ahí, claro. a ver la gente lo que dice si os parece bien a vosotros también, pues ahí yo está. me pregunto, habiendo color en el mundo y siendo nuestro <risas> ojo sensible al
2: color ¿Qué si que se hubiera... el blanco y negro. <risas> si se hubiera inventado primero la película en color algún habría, habría necesitado la película en blanco y negro, pues vosotros pues, lo creéis eso habría pasado inadvertido vamos, si el color hubiera sido barato desde el principio, el pigmento hubiera sido barato vamos, habría inventado el carboncillo Pa. ¿Pa y sepia, ¿para qué? Sepa, pa ¿Pa qué? ¿Pa
0: qué? ¿Pa qué? <risas> Mira, Graciela Fari nos preguntaba eh, si podríamos pasar el link de, del libro que mencionábamos antes, no sé si hemos mencionado el de Jesús o el de Fran, pero bueno yo he puesto aquí en el chat el de los dos y ya aprovecho y os enseño aquí un poco pues eh, que el libro de de Jesús es eh, la teoría del color, aplicación en práctica de la fotografía. Os he dejado el enlace aquí, ¿vale? Eh, súper interesante. Ya hemos hecho un montón de, de directos con, con Jesús, que los podéis buscar también en el canal, hablando sobre, sobre color, ¿no? Aplicado a la fotografía, súper interesante y muy, muy, muy recomendable, el, el, tanto el libro como la aplicación de lo que es... Y muy aplicable. Y muy, muy aplicable. Y luego, por otro lado, pues, eh, Frank, que tiene algún libro más que Jesús. Sí, alguno más. más vale, pues tenéis aquí el arte de la fotografía del paisaje, que es el, el último que, que, que sacó eh, también tenéis por aquí el arte del revelado que como él comentaba, pues también eh, ha revelado alguna foto y alguna de ellas tiene tiene algo de revelado y aquí tenéis eh, todo explicado.
2: Y un, y un capítulo para hablar blanco y negro, por cierto.
0: Ah, ¿ves? Por para, para hablar, ¿ves? El arte de la composición y este, el de macro, ¿no? Que fue el primero que, que sacaste sobre sí. fotografía, fotografía macro.
2: Y de las fotos que más me gustan, casi todas son en blanco
0: y negro. <risa> que es paradójico. No se puede hablar, Fran, No se puede hablar. es paradójico, pero sí que yo no las hago, pero me gustan mucho las fotos en Don Pliné. Y por aquí decía también, creo que era Graciela Beatriz, que eh, es de, ella es de Argentina, pero que si algún día eh, quería venir por aquí, oye, pues que le encantaría vernos. Y a nosotros también, que no que nos vengas a ver. Así que y, y ir a verte ya sería la, la leche. <risa> la bomba. <risa> al cerro torre hay que ir al cerro torre hay que ir donde sea hay que salir hay que viajar donde sea es igual pues lo dicho oye eh, fran jesús muchísimas gracias por, por acompañarnos un día más oye me lo paso genial con vosotros y yo creo que se nota porque llevamos una hora y media aquí hablando o sea y yo no podía hablar mucho hoy ¿os y es, no, la boca, eh? <risa> no okay. eh, eh, nieto ha estado como
1: siempre no o sea
0: que <risa> las mismas tonterías de siempre no tampoco no. <risa> pues... hoy, ten hoy tenía menos acento quizá fue pues nada, Frank, bueno, familia. He Dicho muchísimas gracias eh, por pasaros. Encantado, muchas por gracias
1: ser. por invitarme y me lo he dicho, me lo paso con votos geniales que y cuando queráis hacemos otra cosita.
0: Ya, idea ya la tenemos, o sea que. Ya
2: nos las han dado, eh. así que intentaremos haceros caso.
0: Eso es. Y a nada, y a los que habéis quedado por aquí, pues nada, deciros que, que muchísimas gracias por, por aguantar aquí esta hora, esta hora y media. Que oye, que eso, que si no lo habéis hecho ya, que nos dejéis ahí un like y, y que os suscribáis sobre todo al, al canal y le deis ahí a la campanilla para que YouTube os recuerde eh, que, que Fran le gusta porrear el, el teclado, eso también os lo puede recordar. <risa> pero que os recuerde del, del próximo, de las próximas novedades, de los próximos vídeos que, que vayamos subiendo.
2: Por eso ah. Apple ha dejado de tener el tejado este de mierda de tijera y ahora <risa> tiene otro otra
0: vez, como Dios manda. Me <risa> parece mecánico, casi, por Dios.
2: Lo he dicho. Así que así.
0: Muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos el, el próximo lunes en un, nuevo, en un nuevo directo.
2: Venga, un abrazote a todos. Llenos. Muy apretado. Hasta luego. Un abrazo. Bye, bye. Vale.